3: w dziewiętnastym nagraniu Reader's Initiative. Przy mikrofonie Michał Soły- Sobieszek. A razem ze mną dzisiaj o książkach będą dyskutować Sebastian Rulik. Cześć. Piotr Czyszczoń, znany również jako Artur Sul. Witam. Rafał Jasiński.
0: Tak, ja korzystając z tego, że, że mogę się powitać, chciałbym też powitać po długim czasie naszego drogiego Michała, który wrócił do, do podcastu Readers Initiative. Także witam Ciebie, Michale.
3: Jak syn marnotrawny. Cześć. Bardzo się cieszę, że wróciłem. Specjalnie na tę okazję przeczytałem całą sagę. I witamy jeszcze ostatniego człowieka na pokładzie, czyli Arkadiusza Tredowskiego.
4: Tredowskiego obecny. Tak,
3: dzisiaj postanowiliśmy, że bierzemy pod lupę sagę Endera autorstwa Orsona Scotta Carda. Oczywiście oprócz tej sagi też w drugiej części na- nagrania omówimy też inne książki, które chłopaki czytały czy już teraz powiedzieć, jakie to będą książki, czy zostawicie to jako niespodziankę na koniec? Nie wiemy,
0: czy nam się wszystkie pomieszczą dzisiaj. W, w, tak, czy nam się wszystkie pomieszczą w, w naszym formacie nagrania, więc, więc póki co nie będziemy zdawać niespodzianki. Jeżeli uda nam się, to będzie tego spora. Tak. Jeżeli, jeżeli uda nam się omówić wszystko, co planujemy.
3: To może na początek kilka słów o samym autorze, czyli Orsonie Scott Cardzie. Dla mnie... On nie jest może jakimś ulubionym pisarzem science fiction, ale niektóre jego książki bardzo lubię i chętnie do, do nich wracam. Sagę Endera czytałem kilka razy, z tym że nie całą, bo Scott jest takim pisarzem, który lubi pisać nie tylko kontynuacje do swoich książek, ale też prequele i midquele. Tak swoją drogą, czy znacie jakieś zgrabne polskie określenia na prequel albo midquel?
1: Nie bardzo. No, no z, ja też nie. Zgrabnych
4: nie ma. Trzeba no. by coś wymyślić. Kon- konkurs, konkurs dla słuchaczy. To, jest,
0: to jest, powie, powie, powie jakiś pomysł. Nie. Powiesz, co się dzieje w międzyczasie, tak, w preczasie, no nie wiadomo jak to określić tak naprawdę. Nie ma, nie ma polskiego odpowiednika dobrego, no to jest jedno z tych zapożyczeń angielskich, których musimy, które musimy stosować w oryginale póki co jeszcze. Trzeba by było no bo na, profesora na, sequel, na sequel
3: <śmiech> Na sequel mam kontynuację. Ja teraz, przygotowując się do tego na, nagrania, to przeczytałem sobie właśnie z tej sagi Endera Mówca Umarłych, Ksenocyt i Dzieci i Umysłu. Po czym jeszcze przeczytałem książkę, która została n- napisana później, po tej sadze, a. a Czasowo ją się umieszcza pomiędzy grą Endera, czyli pierwszym tomem, a drugim tomem, czyli Mówcą Umarłych i tą też zdążyłem przeczytać. Jeszcze stwierdziłem wczoraj, że zacznę sobie grę Endera, której początkowo panowałem nie czytać, ale dzisiaj już dotarłem tak mniej więcej do 75% tej gry Endera i potem mam jeszcze ambitny plan, żeby wziąć się za Sagę Cienia, którą też to ktoś z chłopaków mi bardzo polecał, że podobno jeszcze lepsze niż sama ta saga Endera. No,
2: to bym się spierał. To pewnie zależy od osoby.
3: A powiedzcie mi, co wy sądzicie o samym Kardzie, o jego innych książkach, zanim jeszcze przejdziemy do samej sagi. Lubicie tego autora, nie lubicie? Czy inne jego książki zrobiły na was duże wrażenie albo wręcz przeciwnie?
1: Szczerze, szczerze mówiąc, znaczy to jest tak, z Kardem ja... Pierwsze wydanie, czyli w ogóle pierwsza książka, jaką się wytknąłem, Karda, to chyba, tak jak chyba każdy, to jest Grandera, prawda? To jest taka pierwsza pierwsza książka tego, tego autora, z którą przynajmniej w Polsce mieliśmy styczność bodajże, jako pierwsza została wydana w 1991 roku, tak? Zgadza się? On w ogóle zadebiutował
3: hmm. opowiadaniem. No tak, a tak. A zapowieść tak, dostał hmm. nagrodę Hugo, z tego co ja pamiętam.
1: Tak, chyba tak, tak, tak. I ja od razu tak hmm, przy, hmm, tam powiem... Szczerze, że po grze Endera kolejny tom nie, nie czytałem, a powód jest z tego taki, co się wiąże z samą, samą postacią Orsona Scottcarda. Zacząłem czytać opowieść o Alwinie Stwórcy już wiele, wiele lat później po, po przeczytaniu gry Endera, i niestety ta cała seria mi nie, nie podpasowała. Coś mi w tej, grze, w tej książce nie pasowało. I, i przez to właśnie przez, nie zacząłem czytać kolejnych części Grandera. To, to dziwnie brzmi prawda, ale po prostu nie, jakoś od tego autora się odwróciłem bo Gra Endera mi się podobała no to jest książka science fiction, ale to jest też to sam, w którymś w przedmówie w któryś, do której ze swoich książek, nie pamiętam, w których sam autor mówił, że Gra Endera jest książką trochę, trochę dla młodzieży trochę książką przygodową natomiast i tego już oczekiwałem po opowieści o Stwórcy, no ale dostałem coś zupełnie zupełnie innego i choć podobał mi się ten klimat tej Ameryki takiej z z tych lat 1700, coś tam i tak dalej, tych pionierów amerykańskich i tak dalej, ta magia, ten ten folklor, to jednak coś mi w tej książce nie pasowało. Do końca nie jestem pewien co dokładnie, ale właśnie przez to, że że nie mogłem znieść tej książki, Nie przeczytałem kolejnych tomów przygód Endera i od razu powiem szczerze do nagrania, że dopiero teraz przeczytałem wszystko w ostatnim tygodniu. To też było było dosyć dla mnie trochę frustrujące, bo (grywki) siadłem i przeczytałem wszystkie tomy i w tym momencie mam wylane wszystkie tomy w jeden, tak więc jeżeli coś, coś, coś pominę lub coś powiem źle w, w, na jakimś wydarzeniu z którego tomu, to mnie poprawcie, bo tak jak mówię, przeczytałem wszystko ciurkiem praktycznie w ostatnich siedmiu dniach i, i, i po prostu wszystkie mi się wydarzenia zlewają w jedno.
3: Ale wiesz co, ja też przeczytałem w zasadzie jednym tchem mhm. całą tą sagę, łącznie z wygnaniem. Nie chciałem czytać grantera, bo mnie się wydawało, ja to pamiętam jako taką książkę o dziecku, ale pisaną też z punktu widzenia dziecka. A już jako dorosły to tak niekoniecznie mi się chciało do tego wracać. Myślałem, że nie będzie się to dobrze czytało. Ale teraz jak się wziąłem wczoraj za tą grę Endera, to czytało mi się bardzo dobrze i tak nie do końca jest to z punktu widzenia wyłącznie dziecka.
1: Znaczy nie, powiem tak, gra Endera, powiedziałem przed chwilą, że to jest też takie fantazy, Młodzieżowy. Nie wiem, czy, czy ja już kiedyś wcześniej mówiłem akurat w tym podcaście, że ja nie, nie znoszę młodzieżowego fantazy. Nienawidzę wręcz. Wiemy o tym, że rosyjskiego nienawidzisz. O
0: młodzieżowym no chyba jeszcze nie było. A to
1: jest takim co innego, ale młodzieżowy science fiction mnie odrzuca. Nie, ja chyba Młodzieżowy mówił. fantazy mi odrzuca, ale akurat gra Endera jest na tyle dobrze napisaną książką, że, 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 że nawet teraz gdybym do niej wrócił, bo jak czytałem w roku 1991, no byłem jeszcze dzieciak, prawda, w tamtym czasie, potem czytałem jeszcze kilka razy, już jak już byłem troszkę starszy i nie odrzucała mnie ta książka, więc, więc sam fakt, że, tak, że jest tak dobrze napisana, jest i dla młodych, i dla, i dla starszych po, czytelników. Po, powiem ci coś,
4: bo gdy czytałeś w 1991, to tak naprawdę nie istniał taki w ogóle jakby odłam, jak młodzieżowe fantazy mm-hmm. lub tam Young, young, young tak, Adam. Wszystkie dokładnie, książki dokładnie fantastyczne tak, były później. postrzegane jako po prostu fantastyka i, i czytał to wtedy każdy.
1: Tak, 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 tak. To, to, to masz rację, że dopiero później się to wszystko popsuło, bo. ale nie, nie, nie wdawajmy się w szczegóły.
4: A czytaliście coś jeszcze oprócz y, tej sagi? To jeszcze ja, może chwilę powiem, mm-hmm. bo ja potem będę na chwilkę uciekał. Ja Endera właśnie też w 91 bodajże roku przeczytałem. Jeszcze wtedy, gdy wychodziła w częściach Fantastyce. To mógł, mógł być rok 90, albo 91. Musiałbym sprawdzić. Nie sprawdziłem tego moja wina. Pewnie, pewnie tuż przed wydaniem. Tak, tuż przed wydaniem książka, k- to, no książkowym. To, tak. Ja normalnie mm-hmm. czekałem z miesiąca na miesiąc. Na następne odcinki to było chyba z 5 odcinków. 5 miesięcy oczekiwania i, i czekania na następną część, i zawsze zaczynałem nową fantastykę właśnie od czytania Grandera. Mi się wtedy to bardzo podobało. I gdy e, potem nadeszły wydania książki i książka Graendera od razu też przeczytałem w całości. Potem kontynuacja e, w międzyczasie jeszcze Planeta Spisek i e, właśnie chyba Alvin Stwórca też się później zaczął. No i te książki w ogóle też mi nie, pod, nie podszedły za bardzo. Żadne. A Mówca o umarłych ja oczekiwałem yy, równie dobrej rozrywki jak przy grze Endera, czyli yy, jakiś yy, twistów, bitew, czegoś takiego, a dostałem taką bardziej filozoficzną
1: <grywki> książkę niż... Tak, bo ni- od, razu, od razu dodajmy też... Ender tym, którzy, którzy chcieliby czytać, bo ja też często się spotykam z tym, że ludzie są zawiedzeni mm, książkami Karda właśnie mówią o, o Sadze Endera, bo myślą, że to jest jakiś militarny science fiction, wiesz? Mhm a to absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Tam, nie ma. Na, nawet tak naprawdę... ta pierwsza
3: część, która teoretycznie jest najbardziej militarna, to w ogóle nie jest tak, militarna. Tak, też, też
1: nie jest, absolutnie nie podchodzi pod, pod militarny science fiction gatunek, podgatunek, który też dopiero tak rozkwitł naprawdę w ostatniej dekadzie mniej więcej. Tak Tak więc...
3: Ale wiesz co, kart nie ma też z tego co ja wiem, żadnego wojskowego przeszkolenia, więc być może dlatego nie chciał się wiesz, on wydawać... też nie,
1: jak Czytając całą sagę Endera i resztę jego książek, on też nie jest zbyt dobrym obserwatorem politycznym, a jednak jednak wali takie kwiatki, więc równie dobrze mógłby pisać o militarnej science fiction, wiesz? To taka moja taka szpila tego autora w tym momencie wbita, ale masz rację, nie mam przeszkolenia na pewno, bo to jest człowiek pokoju tak zwany, bo mieliśmy też o o samym kardzie powiedzieć, to, to, to też chyba trzeba powiedzieć o tym, co... Generalnie wpływa na, na, na jego pisarstwo, nie tylko mówię o, o Endera, ale o, o, ogólnie. No, generalnie nasz autor jest Mormonem. Nie, nie chcę tu nic negatywnego o tym mówić, po prostu, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, ale chodzi o to, że religia autora, czyli Orsana Scotcharda, bardzo, wręcz bardzo, bardzo wpływa na, na to, jak on, jak on pisze. I co pisze? Cała ta filozofia i jego, jego religijność yy, bardzo odbija się yy, w jego książkach i odbija się coraz mocniej z, każde, z każdą przeczytaną przeze mnie książką. Ja, ja, ja widziałem te, ten stempel jego religii coraz bardziej wyraźny yy, w tym, co pisze. I, I powiem szczerze, że w pewnym momencie czułem pewien dyskomfort, bo nie było to coś, yy, co bym uznał za coś dobrego, szczerze mówiąc, w literaturze science fiction. Jakoś to mi nie, nie, nie pasowało, źle mi rezonowało yy, z, z klimatem science fiction. No może to podwinę później to. No tak byłoby to...
3: dobrze, bo ja właśnie nie dostrzegam aż tak wielkiego wpływu jego religii na twórczość, więc ciekawy jestem twoich wniosków i gdzie te wpływy będziesz dostrzegał.
2: Ja od,
1: od razu też powiem uczciwie, że ja jako osoba niewierząca ateista, być może jestem zbyt y, agresywny pod tym względem i za bardzo szukam dziury w całym. To też od razu się przyznaję szczerze i bez bicia, że, że mogę nie mieć tutaj racji, ale, ale chodzi o to, że generalnie jest też taki motyw, to akurat tutaj taka drobna złośliwość. Kard w swoich książkach, słusznie zresztą, y, Opisuje różne, różne religie. W ogóle cały ten system tych kolonii, tych planet, prawda, które zapewne pamiętacie, że się ludzkość rozszerzyła na, na galaktykę i tak dalej. To są mniej więcej, jest bardzo dużo, duży, duży wpływ religii właśnie na te, na, na te kolonie. Są na przykład kolonie szintoistyczne, hinduistyczne i tak dalej, i tak dalej. I widać, i widać, przynajmniej mnie, m- mnie to przeszkadza, że mm, W dalekiej przyszłości religia ogólnie ma tak ogromny wpływ na wszystko. Ale to nie jest, nie powiedziałbym, że
3: religia, tylko bardziej filozofia.
1: Filozofia, ale wiesz, właśnie tutaj chodzi o to, że że Kard traktuje filozofię i religię na równi. I to to jest jest właśnie, tu widzę ten wpływ mormoński w w tym, co on pisze i właśnie to mi się nie podoba. Dobra, ale do, do, do
3: tego hmm. przejdziemy później. Ja, ja jeszcze powiem od siebie, że y, ja próbowałem też czytać tą sagę o Alwinie stwórcy i bardzo mi to nie podeszło. Przeczytałem chyba dwa tomy, góra, może trzy, a mm-hmm. tego jest dużo więcej. Y, bardzo a to mi się ci to nie nie, nie pasowało. Właśnie, wiesz, co nie pamiętam. Wiem, że. No właśnie,
1: z, właśnie. No właśnie. Też, jakoś ciężko też... się
3: stało. Tak jak ta saga Ender'a, to. Bardzo lubię te książki. Mówca Marek to jest w ogóle moja ulubiona książka z całej sagi, ale wszystkie części bardzo lubię. Może najmniej tą ostatnią. A oprócz tego jeszcze, to bardzo lubię też in, inne książki, na przykład Planety Spisek, o której y, już tutaj chyba Arek wspomniał. Misz Pieśni też mi się podobał. Lovelock, co jeszcze czytałem? Zadamowienie chyba tego. Glizdawce jeszcze chyba było też. Tak, Glizdawce też czytałem, ale z tych książek to moją ulubioną, bardziej ją lubię nawet niż Saga Endera, to jest właśnie Planeta Spisek i dosyć często do niej wracam, nawet w tym roku ją. Ja pamiętam, że miała
4: koszmarną okładkę, straszną, w tym pierwszym wydaniu przynajmniej. Taki jakiś zielony pająk czy coś takiego, coś mi się kojarzy i taki jakby wojownik w stylu stylu Konana.
1: tak, taki Boris y, tak, tak, tak bez talentu. Tak, bez, jest pająk,
3: pająk, pająk wiszący nad konanem. Coś, dokładnie tak wyglądało to. Ta... Tak, 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 tak. znaczy, jest
0: kompletnie bez sensu i niezwiązana z tak. ja, ja tu się może wtrącę ogólnie, bo ja y, w tej takim głównym nurcie tej dyskusji nie będę zabierał głosu ponieważ y, nie udało mi się przeczytać y, sagi Endera. Natomiast ja się zetknąłem właśnie z jednym od opowiadań yy, osadzonych w świecie, właśnie Alwina, Stwórcy i było to prawdopodobnie w którymś krokach z nieznane, tak? W tej, w tej antologii takich najlepszych opowiadań science fiction, której żałuję, że już nie ma, że, że już nie wychodzi. Natomiast no, nie urzekła mi ta książka, ta, 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 ta nowelka. Ja już nie potrafię się tutaj odnieść konkretnie do jakich aspektów, yy, jakie aspekty tej, tej nowelki mnie, mnie w ogóle nie wzruszyły. Natomiast uważam, że wydało mi się wtedy takim. Dość mało powabnym stylistycznie, tak? Orson Scott Card. Nic mi nie urzekło w tym, ani w świecie, chociaż skądinąd był pomysłowo zaplanowany, tak? Jakkolwiek to no nie było dla mnie w tym nic oryginalnego. I tu też może to jest to, o czym troszeczkę wspomniał Piotr, że przyciągnąłem że właśnie, znaczy dotarłem do twórczości Karda w okresie, kiedy miałem już za sobą sporo literatury innej z gatunku science fiction i fantazji. Może, może to było takim czynnikiem. No natomiast nic mnie nie urzekło, mimo tego, że warto tutaj dodać, że, że, że przekłada na język polski znakominy, znakomity skądinąd tłumacz Piotr Wucholewa, który stoi również za przekładami oczywiście tego Paczeta który, i, i robi to po mistrzowsku, tak? Także tutaj ty, całość, ty... całość tego mojego, mojej niechęci do, do stylu, do, do sposobu prowadzenia narracji fabu- fabularnej też i fabularnie też ze strony ta Carda składam na samego pisarza, niż na tłumacza. Tak?
1: Mhm. Ale to jest ciekawe i znamienne, że, że osoby, bo ja sporo się spotkałem, osób, które, którym się Alvin stwórca cały ten cykl nie za bardzo podobał, ale też nie bardzo ja tak samo, też nie potrafię, tak jak te osoby, za bardzo powiedzieć, co, co dokładnie w tej książce mi się nie podobało, bo no generalnie wszystko tam powinno, jest, jak, jest ok, jest ciekawe. No ja już czytałem
3: strasznie dawno temu.
1: Mamy ten, ten początek Dlatego 19 wieku. Ja, ja, ja nie potrafię uzasadnić te, dla, te dla talenty tego. magiczne, ten folklor takiej Ameryki, starej Ameryki i tam wszystko... Mhm.
4: Ja, wam wie- ja wam powiem jeszcze więcej. Ja czytałem y, Alvina Stwórcę pierwszy tom na pewno i ja nie pamiętam ani jednego wersu z tego, ani nic. Po prostu y, czarna dziura. Wiem, że czytałem, bo mam, zapisuję takie rzeczy, ale nie pamiętam z tej książki mhm, absolutnie ani, mhm. ani słowa.
1: No właśnie też, właśnie tak jak się spotkałem, że, że to jest m, tak jakby książka, która y, jest wspominana tylko dlatego, że kart napisał Endera, prawda? I jakoś tak jakby taka pośrednia seria. No nie wiem, czy się... Pewnie są jakieś fani Alvina, prawda? Ale ale ja odnoszę takie wrażenie, że że po prostu to jest książka taką klasę niżej po prostu niż, niż... No to ja, zap- ja zapytam
0: inaczej. Co waszym zdaniem, bo wiem, że jednak przebrnęliście, tak, czy nawet wam się dobrze czytało te, te książki, ten cykl. Co waszym zdaniem jest takiego atrakcyjnego, czy moglibyście zachęcić współczesnego czytelnika do sięgnięcia właśnie po sagę Endera? Co jest takiego od- odwróżającego od innych
3: cykli? Zanim jeszcze przejdziemy do sagi Endera, to ja jeszcze tylko dwa słowa powiem na temat tej planety spisek. Yy, bo tak jak mówiłem, to jest moja chyba ulubiona książka tego autora, a ona trochę się wpisuje też Poprzednie nagranie, bo słuchałem poprzedniego nagrania, to było o tej serii mm-hmm. Dzikie karty. Mianowicie Planeta Spisek to jest książka o takiej planecie, gdzie zostali wysłani za karę ludzie, którzy spiskowali przeciwko oficjalnemu rządowi na Ziemi. Tam było kilkaset rodzin, chyba ze 100 rodzin albo więcej i zostali zesłani na Ziemię bez żadnych technologii i jedyna technologia na tej obcej planecie jaką mieli to to były tak zwane ambasadory to były takie maszyny w które jeśli ktokolwiek wpadł na jakiś pomysł to mógł tam coś dać to były takie maszyny do, do teleportu i one przenosiły ten pomysł albo tą rzecz, która została znaleziona na tej planecie na Ziemię i jeśli ta rzecz się okazała przydatna, to w zamian Ziemia wysyłała żelazo, bo ta planeta Spisek oprócz tego, że była jakby tak całkowicie przyjazna dla człowieka i bez problemu można było na niej żyć, to tam prawie w ogóle nie było metali i nie było w ogóle żelaza. I akcja dzieje się kilkaset lat później, już po tym wygnaniu. I te rodziny rozwinęły się w plemiona. Plamiona między sobą walczyły, a każda z rodzin rozwinęła niesamowite zdolności i głównym bohaterem jest Lanik Miller, który jest właśnie z rodziny Miller, z rodziny, których protoplasta był genetykiem i jakimś sposobem udało im się wymyśleć metodę tak, zmodyfikować swoje geny, że oni potrafią regenerować praktycznie rzecz biorąc każdą część ciała. Tak, 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 tak można krótko i wstępnie powiedzieć o tym, o poplęcie spisek. No
4: to, to dobrze pamiętasz. No tak jak właśnie. mówię,
3: to jest jedna z moich ulubionych jeszcze w tym roku ją czytałem z pół roku temu może.
1: Aha, A taki, no to tak, taki tak wygląda taki misz trochę Alwina twórcy i Grendera. Ale w, w, się mam... jak, w ogóle nie? się to nie czyta,
3: jak w ogóle się to nie czyta, jak Alwina Stwórca. Wiesz, nie, nie miałem takich. Pro problemów z brnięciem przez książkę jak w przypadku tej serii Albin Stwórca. Dobra, ale to może wróćmy już do głównego tematu dzisiejszego nagrania, czyli do... Hmm,
2: może jeszcze ja bym się wtrącił na chwilę. Jasne. Bo póki co Was tylko słucham. <gry> Ale, ale Sebastian Sebastian
0: ale... jest taki, bo ekspertem od, od tego nurtu Science Fiction Young, young Adult, bo, bo ty śledzisz na bieżąco, tak jak już w, w zeszłym odcinku mieliśmy no to przy... się naraziłem. przykład tego, tego jak, jak <grym> nie, wiele nie pozycji naraziłeś. współczesnych rekomendujesz i, i z tego, jak opisywałeś, to to no naprawdę są zachęcające pozycje, także masz lepszy punkt odniesienia, tak?
2: Tak, tylko ja bym jakby abstrahując od tego, co właśnie powiedziałeś, um, Zauważyłem, że po, po, wspomnieliście kilka tytułów, m.in. Alwina Stwórcy, którego nawet mam te książki w domu, ale ich nie czytałem z tego powodu, że właśnie bardzo złe opinie na ten temat słyszałem. Niemniej jak poznałem grę Endera, to niedługo później pojawiły się nowe książki na rynku polskim, m.in. też. I z, z tego co rozumiem po tej rozmowie, tak w ogóle nie kojarzycie tych tytułów. Jeden z nich to jest cykl Tropiciel. Nie wiem, czy wam to coś mówi.
1: Szczerze mówiąc nie.
2: No właśnie. no właśnie. W tej chwili to jest trylogia. Nie wiem, czy będzie więcej tomów, szczerze powiedziawszy. Ciężko mi powiedzieć, bo też kiedyś byłem przekonany, że gra Endera to jest jedna książka i po prostu na tym koniec, a potem się dowiedziałem, że jest więcej części. Niemniej jest to historia. Chłop... Jakoś wykreowany świat taki pseudośredniowieczny ponieważ nie do końca jest to takie średniowiecze. Jest to historia chłopca, on się nazywał Rick, który odkrywa w sobie pewną umiejętność, że on potrafi widzieć, widzieć ścieżki przeszłości ludzi, którzy przechodzili na przykład daną drogą, gdzie on w tej chwili jest, albo zwierząt. Na przykład, to mu na przykład pomaganie w, w łowieniu zwierzyny. Tak? Widział ścieżkę jelenia i był w stanie określić, jak dawno temu to zwierzę się tutaj pojawiło i w ten sposób je wytropić. To samo z ludźmi. Czyli taki psi węch, jakby. No, nie? można tak to powiedzieć. E, I kurczę, z jednej strony chciałbym powiedzieć więcej, ale z drugiej strony m, to była jedna z książek, które m, walnęły we mnie takim m, twistem fabularnym. Że jakby, jakby ktoś z was chciał sięgnąć po tę książkę, to naprawdę nie chciałbym tego zdradzać. Ale
3: polecasz, tak?
2: Ja osobiście tak, szczególnie właśnie ten pierwszy tom, bo jest to, to jest jakby taki świat, który jest ograniczony pewnego rodzaju barierą, przez którą nie idzie przejść. Że są ludzie, którzy próbowali się przedostać, ale... gotik Albo no, coś tak, dokładnie coś w tym rodzaju, tylko że tam akurat nie zabijało, ale doprowadzało do pewnego rodzaju szału. Że osoba jakby nie psychicznie została zniszczona, i, albo znikała, i w ogóle nigdy jej nikt nie widział więcej. Ale tak, właśnie to jest bardzo słuszne um, skojarzenie z Gotikiem. E, I tutaj, celem tego chłopaka razem z jego przyjaciółmi, których poznaje w trakcie w, w, całej książki, e, jest przedostanie się przez tę barierę. Mhm. No to to, to to jest tak by jedna rzecz. Nawet może tylko tak mówię, ja, bym by, ja mogę naprawdę dużo więcej powiedzieć, tylko bym wam naprawdę zdradził bardzo fajne rzeczy. Wiesz co, mnie
3: zachęciłeś, bo ja lubię karda, a jakoś ta no jakaś ta lepiej, trylogia mnie ominęła, a to co opowiadasz to przy mnie ciekawie, więc jestem za, zainteresowany. Na, mhm. na przykład no ta, to, no i... ta książka Spisek też to jest teoretycznie średniowiecze, ale dzieje się w przyszłości, bo te plamiona tam żyją jak w średniowieczu, nie, nie mają żadnych nowoczesnych technologii.
2: Mhm. No Właśnie to jest coś takiego, że z jednej strony masz wrażenie, że skąd ta bariera, a z drugiej strony jest takie totalne średniowiecze, tak? jakieś drewniane łódki pola uprawne, znaczy nie mówię, że dzisiaj nie ma, ale ogólnie jest taki klimat mocno średniowieczny.
3: No tam w tym spisku ma średniowiecze z supermocami, więc <głosy> to jest w ogóle jeszcze taki ciekawy miks, przynajmniej u mnie ten, to, ta, ta mieszanka bardzo za, za, zadziałała.
2: Właśnie odnoszę wrażenie takiego podobieństwa, bo w sumie to widzenie tej ścieżki też jest pewnego rodzaju supermocą, tak? Jakby to nie nazwać. Tak, tak. No. A jeszcze jest druga trylogia i to pewnie też nie wiecie, skoro nie kojarzycie tradiciela. Nie, magowie magowie miteru.
3: Piotr się wykazuje umiejętnością googlowania.
2: (głosy) Nie, to akurat czytałem,
1: ale, ale tego co mówisz nie. Myślałem, że chodzi o sagę powrotu do domu.
2: Nie, powrót do domu nie. To, to, to kojarzę. tę sagę chyba też mam, ale też jakiś dziwnym trafem jej jeszcze nie przeczytałem do dzisiaj, niestety. Ale... Magowie miteru. Pierwsze słody. Magowie miteru. Tak. Pierwszy tom nosi tytuł Zaginione wrota. I tutaj naprawdę będę strzelał z pamięci, bo ja to czytałem dobrych parę lat temu i. Pamiętam, że to była historia pewnego chłopaka, który e, razem ze swoją rodziną i wszystkimi ludźmi, którzy mieszkają w jego wiosce, wszystkich nazywa się wujków, kuzynów, e, tak by wszyscy byli jakąś rodziną. i No coś takiego, tak. Batuszka, e... batuszka.
0: W Rosji się jeszcze dziadku mówi do
2: niektórych i babciu. Babuszka. Babuszka. Tak i... E, te gniazdo rodzinne, ono gdzieś było na obrzeżach Virginii, tylko że to też było z dala od miasta i powód tego był taki, że później się okazało, można to nazwać, że to są jakby pewnego rodzaju potomkowie nordyckich bogów oh. i po prostu oni jakby istnieją w naszym świecie, tylko oni są za pewnego rodzaju nie wiem, barierą, portalem, przez który muszą przejść, żeby pojawić się w naszym świecie. I to jest jakiś ich sposób na ukrywanie się przed nami. Tylko, że też jakby pojawiają się tutaj i z tego rodzi się na przykład wiele półbogów, bo nie wiem, bo tam powiedzmy są troszeczkę... Lubią poznawać... Lubią sobie. Śmiertelników. Tak, dokładnie. Nie wiedziałem jak to ująć. No, jak w mitologii, no. No dokładnie. Lubią no, tak, sobie czysto, popykać. to mitologiczne. Tak i... Co tutaj było ciekawe, to właśnie historia tego chłopaka. Ona się opierała na tym, że, on, że każde z dzieci, które się rodziło, miało pewnego rodzaju moce. Tam nie wiem, jedni chyba przyzywali trole jakieś leśne duszki, golemy, a ten główny bohater cały czas nie było wiadomo, jaki rodzaj magii w nim żyje. Jednocześnie fabuła też opowiada o tym, że tysiąc lat przed wydarzeniami opisywanymi w książce żył Loki. I on był władcą Wrót. Czyli kłamca był władcą Wrót, tak w jakiś sposób. I on był osobą, która otwierała portale do innych części świata, do innych planet, nawet tam, do tej, jakby znanej Walhalli, tak z mitologii. I przed śmiercią, czy takby przed jego zniknięciem. Pozamykał wszystkie portale, zostawiając bogów zostawionych sobie i rozczelonych po świecie. Także musieli się między sobą też komunikować drogą śmiertelników. I skutkiem tego cały, zawsze jak rodziło się dziecko, które potrafi otwierać te portale, to od razu zostało zabite przez innych. Z tego powodu, żeby jedna rodzina, która jest w jakimś miejscu na świecie, nie miała przewagi nad inną rodziną, która nie miała takiego maga wrót. I też nie chcieli jakby dopuścić, bo to jakby dawało im pewnego rodzaju przewagę przez to, że oni się mogli przemieszczać między miejscami praktycznie od razu. Co, co tak. mu w Heimdalu nie pasowało? I... No, widzisz, nie wiem. No ale. I tutaj ten główny bohater w tych książce się okazuje, że on właśnie ma tę moc jakby przenoszenia się i otwierania tych portali i tutaj jest to taka historia, gdzie on ucieka do świata śmiertelników, ukrywa się przed bogami. Jego celem jest nauczyć się um, tej sztuki, bo on cały czas y, nie, nie opanował. On dopiero się uczy, musi się dowiedzieć, jak się tego nauczyć, ponieważ nie ma nikogo, kto by go tego, tego nauczył. Tak? Czyli w jakiś sposób samouk, jakieś takie odkrywanie i też ucieczka przed innymi, żeby y, nie zginąć. I powiem wam szczerze, że to czytałem też i pamiętam, że też się świetnie bawiłem, że naprawdę było fajnie opisane, tylko że to było bardzo młodzieżowa książka, bo tutaj akurat to to jest prawda, że były takie dialogi bardzo młodzieżowe, które też czasami mogłyby być toporne dla niektórych ludzi, ale koniec końców uważam to za jedną z fajniejszych książek, jakie czytałem.
0: To trylogia jest, seria, że
2: w Polsce weszły przetomy. Tak, to jest też trylogia, tak też trylogia i ja osobiście bym polecił, żeby przynajmniej spróbować, bo Anusz widelec komuś przypadnie do gustu.
1: Muszę sobie zapisać, żeby sobie sprawdzić ewentualnie.
3: No ja to chyba sprawdzę.
2: Tamto jak poprzednie mam papierze, na pewno, a... Mam w papierze obie trylogie, więc jak coś to pocztą ja, ja
3: Wracając ja już, już może... Ja
4: już nie to... mogę zapisać, bo już mi ten notes z listą książek już jest tak... <laughs> Pełny, że Na marginesie chyba muszę. Na pół życia.
2: To już musisz chyba jak użyć. Tak. No i to w sumie tyle z mojej strony. Dziękuję właśnie tak za krążymy
1: wokół głównego tematu i nie możemy do niego hmm. dojść. Prawda? To może właśnie
3: wracając no. do tego głównego tematu, zanim jeszcze będziemy mówić do, o naszych wrażeniach z książek, to słuchajcie, może krótki przewodnik, jak to w ogóle czytać? Bo ta... Wszy, wszystko to składa się w zasadzie z czterech Serii książek, z czego najobszerniejsza jest właśnie ta saga Endera, ale jest też saga Cienia. Jest też pierwsza wojna z formidami i pisana obecnie druga wojna z formidami. A w samej sadze Endera to jeszcze autor napisał też książki, które się dzieją pomiędzy. Tak,
1: czyli Ender na wygnaniu na przykład między. Tak, ja to, ja to przeczytałem. Ubrach, a... Ja to przeczytałem. A
3: ja to przeczytałem w sumie po dzieciach umysłu, a okazało się potem, że, jest, że, był, że był to błąd, bo powinienem przeczytać najpierw jeszcze zupełnie inną sagę.
1: Czyli Więc... ja tak wiesz to, to, to dokładnie tak samo, bo ja przeczytałem tak jak mówię, Grendera, pierwszy to nie musiałem czytać, bo go dobrze pamiętam, ale właśnie do tego nagrania czytałem właśnie mówce Umarłych, Ksenocyda, Dzieci Umysłu. Yy... I potem przeczytałem Ender na wygnaniu. I, i, i tak właśnie. I, dopiero, I potem przeszedłem do, do, do tej sagi, sagi cienia, co no właśnie tak nie wiem, czy też za dobrze nie zrobiłem, czy źle nie zrobiłem. Tak, znaczy
3: się nie, tego... no, nie powinieneś tego tak czytać z tego względu, no że co prawda akcja Endera na wygnaniu dzieje się pomiędzy grą Endera a mówcą umarłych, ale jest tam masa nawiązań i wspomnień, Do sagi cienia. Do Sagi Cienia. I to takich Właśnie. nawiązań Właśnie. na zasadzie, że autor zakłada, że Saga Cienia już jest przeczytana dokładnie, i że tak, tak. czytelnik zna te wszystkie postacie i rzeczy, które tam się wy- wydarzyły. Więc po pierwsze psuje trochę przyjemność szczytania, czytania potem sa- Sagi Cienia. No a, po, a po, po drugie często się też nie wie w ogóle o czym mowa. Bo te tematy nie tak, są rozwijane, nie wiem, ale, są, ale są wspominane. Więc... Y, powinno się przeczytać Grendera, potem y, Sagę Cienia, tak, tak by to z tego wy, wynikało, chociaż Saga Cienia nie jest jeszcze ukończona, a potem Ender na wygnaniu, no i resztę Sagę Endera.
1: No chyba tak, ale no, w moim przypadku jest już za późno, trudno. I y, Teraz ja na przykład w tym momencie, tak jak mówię, jestem po wszystkich, po całej Sadze Endera i czytam Cień Hegemona i, i no tak tutaj masz rację, że, że powinno się czytać inaczej, ale mimo wszystko jakoś, jakoś, jakoś nie jest tak źle. Tak więc. Nawet jeżeli ktoś popełni taki błąd jak, jak, jak ja, to i tak może, może spokojnie czytać dalej. Ale co, W, w tym wszystkim się, miesza, to, to miesza jeszcze, że czytać.
3: są te dwie trylogie, y, pierwsza i druga wojna z formidami które są, praktycznie rzecz biorąc, przynajmniej ta pierwsza z tego, co czytam, to, to jest prequel, to jest prequel e, sa, sagi, sagi Endera i Sagi Cienia, więc też nie wiadomo jak to czytać. Czy to czytać nie czytałem, wcześniej? Szczerze mówiąc. Ja tego też nie czytałem. Dobra, a to nie, nie, nie chcecie się jeszcze coś powiedzieć na temat kolejności czy, czy, czytania?
2: <śmiech> Jeśli chodzi o tego Endera na wygnaniu, tak by można to zrozumieć, dlatego że on tak naprawdę powstał kilkadziesiąt lat po... Na pisaniu całej reszty książek, tak? 20 chyba było, lat minęło?
1: Ender na wygnaniu W 2008 chyba.
3: W 2008.
2: Tak, a reszta książek Endera powstawała gdzieś w latach 80. Tak, nie? dokładnie 80, 80, w latach 80.
1: 84, no. 5 bodajże. To zresztą dokładnie. widać... W po, po, po tym, jak wygląda y, świat przyszłości, czyli politycznie na przykład, o
2: tym też za chwilę pewnie pójdę. No powiem, tak, prawda? to prawda. A on też, y, znaczy, problem jest taki, że to na, na dobrą sprawę było napisane w posłowiu, y, gdzie Orson Scott Card wspomniał, że tak jakby on wie, że on to napisał później i, i jakby jest to założenie, że y, ludzie już mają przeczytane całą resztę książek i historię e, Sagi Cieni i historię Endera i to jest jego uzupełnienie albo dopełnienie tego, co się działo z Enderem. A jeszcze jedna
1: no i mało kwestia. tego,
3: nie wszystko tam się zgadza. Bo... Tak, tak, właśnie do
1: tego chciałem nawiązać, bo nie pamiętam, w którym tomie, jeśli dobrze pamiętam, w przedmowie do Sagi Cienia, tylko nie pamiętam, którego tomu, jeśli dobrze pamiętam, kart się tłumaczy z, z tego, że na forum dyskusyjnym poświęconym jego, jego, jego twórczości tam oczywiście fani wytknęli niektóre, niektóre prawda, błędy i, i wypaczenia. On się tłumaczył z tego, że, że nie wszystko może wspominać. to jest pierwsza rzecz. A druga jest też taka ważna, też, też dla naszych słuchaczy powinno być ważne, że on, bodajże w którymś wydaniu gry Endera, on zmienił zakończenie troszeczkę, jeśli dobrze pamiętam. Tak, żeby bardziej pasowała do, do, do całości, czyli do całej sagi cienia i sagi Endera. Nie pamiętam, w którym o tomie to napisał w przedmowę taką, ale musiałbym sprawdzić. Nie, to
2: też było w tym posłowiu na wygnaniu Posłowie, W posłowiu, Andera, no, no chyba tak. Tak, tak, tak. Pamiętam, tak. że
1: to było, tylko nie pamiętałem, gdzie, g- gdzie to przeczytałem. Każdy to też warto podkreślić, że on kosmetycznie pewne rzeczy zmienił w końcówce samej gry Endera, ale jak sam napisał też, że generalnie nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jeżeli się tego nie przeczytało. No, ale on dla, dla świętego spokoju i tego, że, że ludzie jednak m, troszkę wytykali te nieścisłości, postanowił pewne rzeczy troszkę zmienić, żeby to wszystko do siebie, ta układanka pasowała, prawda? Co i tak się do końca nie udało, bo bo tak jak mówiliśmy parę minut temu, czytanie tych książek tak po kolei, to trzeba troszkę takie układać swoje puzzle, prawda? Najlepiej patrzeć właśnie na na, na datę wydania, na rok wydania książki, to wtedy człowiek ma jakiś taki taki klucz do czytania całych tych, tych, tych książeczek.
3: Znaczy i tak i nie, bo Ender na wygnaniu jest wydany w 2008 roku, a to, to lokuję go pomiędzy, w zasadzie w trakcie sagi cienia, bo tam przedostatni tom no tak, tak, e, wydany już. Cień Olbrzyma później. jest z 2005 roku, a ostatni wydany jest w 2012 roku, no, a ja w, tak. przy, w przygotowaniu jest i, jeszcze jeden.
1: Ale to się pogubić można naprawdę. Mówiąc.
3: Dokładnie tak. No tak to jest, jak niestety pisarz z, zaczyna pisać jakieś powieści, ja tego nie cierpię, szczerze powiedziawszy. Już średnio znoszę, jak e, ktoś się bierze za prequelę. Nie lubię tego, tym bardziej, że to czasami ciężko z potem pogodzić. No, tak, tak, to prawda. N- n- najbardziej lubię, jeśli seria jest ciekawa i dobrze do się jest czyta. Jest dobra
2: zamknięta cała seria, prawda? Tak, wtedy no ewentualnie
3: jest... pisać jakieś kontynuacje, bo to wtedy, wiesz, tak. nie chcesz, nie czytasz, a jeśli cię seria interesuje i tak. powiedzmy, znaczy, jesteś prekule, zainteresowany...
1: Prekule, ja uważam, że jeżeli już, to tak jak mówisz, po wydaniu całej na przykład sagi jakiejś, jeżeli autor ma ochotę, to, to niech sobie pisze, ale niech, niech zamknie tą w jakieś ramy tą główną opowieść, żeby nie robić sobie kłopotu nawet, no bo tak. tu widać, ewidentnie widać tą yy, kart się do tego przyznaje bez bicia, że, że, że on się sam trochę pogubił w tym wszystkim, prawda? No tak więc...
3: No dobra, <śmiech> słuchajcie, gadamy już e, <śmiech> nie chyba się e, c- prawie 40 minut e, a dla osób, które nie czytały w ogóle tej sagi Endera to nawet nie wiedzą o czym ta seria jest to <głos> może powiecie o czym ona jest
1: od, czego, znaczy, no to od, razu, od razu ustalmy jedną rzecz że pierwszy tom, czyli Grandera różni się znacząco od całej reszty tak jak już powiedzieliśmy parę, parę minut temu Grandera jest książką no science fiction przygodową yy, nawet z, gdzieś czytałem, że sam autor tak to określa i, i, i taką książką młodzieżową, prawda? Młodzieżowy science fiction, co też, to powiedzieliśmy wcześniej, jeszcze ten gatunek nie był tak rozwinięty wtedy, kiedy ta książka powstawała. Natomiast kolejne tomy, czyli Mówca umarłych, Ksenocyt, yy, Dzieci umysłu, yy, są już diametralnie różne, to znaczy yy, mamy, mamy oczywiście to samo uniwersum, prawda? Tylko, tylko jest przesunięte w czasie, bo yy, już 3000 lat później, ale chodzi o samą konstrukcję książki, bo nie jest to już opowieść o małym chłopcu, który, który walczy z potworami z kosmosu. Jest to książka bardziej, powiedziałbym, nawet filozoficzna. To znaczy, ona porusza pewne aspekty społeczno-polityczne, które, które, które w grze Endera w ogóle nie były poruszane albo były tylko lekko, lekko zarysowane, bo nie pasowały do do całości. Natomiast w kolejnych tomach na tym jest główny rdzeń tej książki, to jest właśnie to, co powiedział.
3: Tak, bo Gra Andera to jest po prostu seria, książka o dosyć nietypowym ujęciu inwazji obcej rasy na ziemię, czy tam na tak, tak. tereny kontrolowane przez ludzi. I Grandera zaczyna się w momencie, kiedy ludzie cudem wręcz wygrali... E, tak, inwazję,
1: od, 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 odparli.
3: Tak. I to e, postanowili przygotować, e, ponieważ e, nie, nie, nie wiadomo było, co będzie dalej, czy będą jeszcze kolejne inwazje, a przy, przypuszczano, że tak. Bo z przeciwnikiem w ogóle nie dało się w żaden sposób porozumieć. Po prostu pojawił się i zaatakował bez żadnych prób porozumienia. Dlatego e, ludzie postanowili e, przygotować przygotować flotę i jak najlepszego, jak na, najlepszych ludzi, jak najlepszych którzy, dowódców, tak, którzy mogliby tą flotą właśnie, tak. do, dowodzić. I w tym oczywiście samego szefa szefów, czyli kogoś, kto, kto by koordynował całość. Geniusza strategii. Dokładnie tak. I tym geniuszem strategii miał być właśnie Ender Wigin, czyli główny bohater. Tak, Natomiast tak. kolejne tomy to są, już się dzieją dużo później.
1: Czy to jest, to jest już taka opowieść, już nawet sam tytuł sugeruje, prawda, mówca ma już bardziej takie uduchowione relacja między w, poczuciem winy naszego głównego bohatera, czyli też nadal Endera Wigina, Andrew Wigina, który, który jest odpowiedzialny właśnie za ten, za ten ksenoty, czyli, czyli wybicie całej tej rasy obcych i generalnie całe te książki. Kolejne to jest szarpanie się z jego, z jego wewnętrznymi konfliktami tak naprawdę. Tle, tak, bo Akcja, akcja
3: mówca o Marii, gdzie jest się, z tego co ja pamiętam, 3000 lat tak, po 3000 grze Endera. E, główny bohater, e, czyli ten Ender Wiggin, ma już tam e, koło 30, chyba, tak.
2: 30 czy
1: 35 tak, lat? Tak, jakoś tak, tak, to tak. Też koło tego. To. Bo tam bo to jest, chodzi o tą, te podróże relatywistyczne i tak dalej, że, że on generalnie on przeżył. Tych 20 czy tam lat, od, dla niego to upłynęło 20, a w realnym świecie te 3000, prawda? I, bo tam przebywał na różnych światach, yy, bo generalnie fabu- osią fabuły kolejnych, kolejnych części, kolejnej części, czyli, czyli mówcy umarów jest to, że yy, Ender po prostu próbuje odkupić swoje winy za, za to zabójstwo całej rasy, prawda? Tych stworzeń. Yy, tym, że szuka, szuka po prostu. Yy, miejsca w galaktyce na kopiec, na nowe miejsce zasiedlenia dla, dla królowej roju, prawda, co nie jest takie łatwe, ponieważ no w tym czasie ludzkość już rozszerzyła swoje wpływy na, na ponad 100 planet, prawda, plus kolonie, to nawet jest opisane ładnie od razu mówcy umarłych. No i po prostu cała ta historia to jest tułaczką Endera, która kończy się na, na planecie Lusitania, prawda, gdzie zostaje odkryty drugi inteligentny gatunek w zasadzie to obce, trzeci obce. Trz... no tak trzeci, trzeci
3: licząc razem z ludźmi i no. z robalami to tam Róbala. zostaje odkryty trzeci inteligentny gatunek tylko, że o dużo niższym stopniu rozwoju niż ludzie i te wcześniej wspomniane ro- robale i tym się właśnie zaczyna drugi tom czyli Mówca o Marłych. natomiast ksenotet i dzieci umysłu to już są dużo mniej w czasie tam mija, o ile pamiętam, chyba 20 lat pomiędzy hmm. mówcą omarłem a kse- tak, ks- ks- mniej ksenocytem. Główny bohater jest w okolicach 50, a pomiędzy ksenocytem a dziećmi umysłu, to w zasadzie jest to pisa- jest to jako.
1: Czasowo kontynuacja je, i bezpośrednia kontynuacja. Bezpośrednia tak. kontynuacja, tak, tak, tak. Tu już nasz, nasz, nasz bohater, już można tak trochę zdradzić, Rób Katemcy, że, że zakłada rodzinę, cokolwiek dysfunkcyjną, ale jednak, prawda, i już, już postanowił osiąść na tej planecie, tej Lusitanii, gdzie odkryto gdzie ten gatunek tak zwanych prosiaczków, Pekinios, czy jak to się nazywa, bo to jest kolonia portugalska, bo tak jak mówiłem na początku ten wszechświat jest za, za, zasiedlony przez, przez różne yy, można powiedzieć kraje z naszego na, przełożenie naszego, naszego politycznego spektrum jest przełożone na, na, na te kolonie i zasiedlanie, zasiedlanie galaktyki czyli mamy na przykład yy, tą planetę na której mamy w, w obydwu tomach czyli Xenocyzie, dzieciach umysłu i tak dalej to jest, to jest generalnie mm, zasiedlona przez yy, potomków Portugalczyków, czy Brazylczyków, nie pamiętam dokładnie, jeśli... Chyba, Chyba Brazylijczyków, portu...
3: bo Scott Card, to taka ciekawostka, dwa lata mieszkał w Brazylii, tam się nauczył płynnie tak, mówić po tak. portugalsku. I to jest, to jest
1: taka, taka enklawa zamknięta trochę, ponieważ muszą dbać o to, żeby, żeby ludzkość się za bardzo nie stykała z tymi, z tym innym gatunkiem, czyli tak zwanymi prosiaczkami, czy jak to, czy nie wiem jak to się wymawia po portugalsku, nie znam tego języka.
2: Bo no, berekiński. No,
1: tak, tak. Aha, no właśnie. I generalnie jest to też ciekawa, ciekawa kwestia, o której też już mówiłem na początku, czyli ten wpływ religii Orsona karta na, na wpływ jego, na jego pisarstwo. Ta kolonia na Lusitanii, ta ludzka kolonia, która jest niewielka, jest kolonią bardzo, bardzo religijną. To są katolicy. Tam jest jedną z głównych postaci rządzących, to oprócz, oprócz zarządcy kolonii, nie pamiętam dokładnie, jest biskup, prawda, który, który, który sprawuje rząd dusz nad na tą całą kolonią. I to jest też ważny, ważna oś fabularna tych, tej książki i kolejnych tomów. To też jest warte, warte, warte podkreślenia. W że
3: główny bohater nie jest zbyt religijny.
1: No właśnie nie. Właśnie, właśnie Ender jest... On jest ateistą, szczerze mówiąc. Tak. On dopiero w kolejnych tomach przechodzi, y, może nie jakoś y, jakieś religijne y, oświecenie, bo on nadal jest dosyć sceptyczny, tylko na, 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 jego, na jego właśnie charakterystykę i, i jego y, całe działanie wpływa to, właśnie wpływa ten ksenoty, czyli to, to zabójstwo tej całej rasy. I to, to jest jego główny motyw postępowania a religia jest, on generalnie nie jest osobą religijną, no i i do końca taką pozostaje, prawda?
3: Tak, bo Scott Card bardzo akcentuje jakby ciężar tej decyzji, którą Ender teoretycznie wykonał, bo tak naprawdę jej nie podjął. Został, jak już wspominaliśmy wcześniej, dokładnie, wyszkolony jako małe dziecko i w sumie jako jeszcze nawet nie nastolatek dowodził już tymi flotami walczącymi. Dla niego to była gra po prostu. Z inwazją, tak. Nawet nie wiedział, że to wszystko dzieje się naprawdę. Jednak to, że był odpowiedzialny za wymazanie z powierzchni wszechświata całego inteligentnego gatunku, z którym, jak się potem okazało, dało się porozumieć, tylko początkowo to nie było możliwe, to odcisnęło nad nim takie bardzo silne piętno. Do tego stopnia, tak, tak, tak. że tak jak już ty wspomniałeś wcześniej, jak znalazł jednego ocalałego, czy tam jedną ocalałą osobę z tak, tego
1: król- Królową roju, tak, tak. Ga- gatunku, właśnie, no, to postanowił
3: znaleźć jej dom. I pamiętam, że ten moment to wywołał gorącą dyskusję u nas na grupie. Niektórzy, niektórzy uważali, że to była... Zła, zła decyzja, że, że, że powinien ten gatunek zniszczyć całkiem. Mm-hmm. Chcecie jakoś ten temat rozwinąć, coś więcej na ten temat powiedzieć?
2: Ja bym w ogóle chciał zacząć od jednej rzeczy, bo zauważyłem. Znaczy, no wtedy by nie było drugich kolejnych tomów, prawda? No, no
1: nie, byłyby,
3: nie. bo wiesz, spotkali kolejny inteligentny gatunek i też był problem, co, co z nim zrobić.
1: Ale takiego ciężaru gatunkowego i presji by nie było, gdyby gdyby Ender nie nie miał tego swojego zadania reaktywacji tej rasy. Przecież.
2: Jedno pytanie z mojej strony, bo zauważyłem, że dosyć spoilerowo tutaj rozmawiamy, i moje pytanie do pewnego stopnia, czy... Wiesz
3: co, Piotr już zaczął, sprawy, bo... zaczął i nie zaspojlerował nie pierwszy tom, więc stwierdziłem, że nie, nie ma co się ograniczać. Po prostu Rafał potem będzie musiał to w opisie zaznaczyć.
2: Tak. Że będzie spoilerowo. Dobra. Więc na temat tej dyskusji, w ogóle, która się u nas jakby wywołała i też to, co przed chwilą zostało powiedziane tutaj. Takżeście powiedzieli, że Enderf On tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy z tego, że grając w grę wyniszcza jedną pewną inteligentną rasę, która istnieje poza nami we wszechświecie. I gdy się o tym dowiedział na samym końcu, to był tam pewnego rodzaju zdruzgotany. I to, że znalazł to jajo i w jakiś sposób udało mu się porozumieć z tą królową, to to właśnie wpłynęło na to, że on zrozumiał to... Inaczej, bo troszeczkę mi słów brakuje. Ludzkość to, to też było wspomniane swoją drogą ludzkość nie umiała się porozumieć z robalami i po prostu zostali uznani jako wrogowie, którzy zaatakowali nas dwa razy, więc boimy się trze- trzeciej inwazji, gdzie już na pewno nie damy rady, bo jesteśmy tak osłabieni, dlatego tutaj staramy się stworzyć te flotę i jakiegoś generała, który będzie nie tylko. No, Przede Wszystkim myśla.
3: brakowało im ludzi, którzy mogliby dowodzić tą flotą. Jakichś geniuszy taktycznych. Tak. Dlatego postanowili ich przeszkolić od zera.
2: Tak. I nikt tak naprawdę nie zastanawiał się nad tym, czy jakby udało się porozumieć z tymi robalami, czy moglibyś jakoś dogadać, czy mogłoby dojść do jakiegoś porozumienia, a nie do rozlewu krwi. I to, że Ender znalazł to jajo i zaczął rozumieć królowe roju, przez to napisał też tę książkę o królowej kopca. Którą... Tak, no właśnie zatytułowano Królowa Kopca tak. tak, Królowa Kopca i on się tam podpisał jako Mówca Umarłych co też jest tytułem właśnie tak, tak. drugiego to też jest,
1: o właśnie, to jest też drugi ważny wątek przewodni tych, tych, tych książek czyli Mówcy Umarłych kolejnych, i kolejnych tomów też jest bardzo ważny to jest ten aspekt taki duchowo-religijny aspekt który znaczy, bardzo... ja nie wiem czy nie bardziej
3: filozoficzny bo, e... bo Ender nigdy nie planował tego jako stworzenia jakiejś religii
2: no on nie, po nie, prostu on też za, po za tej
1: królowej wziąste, kopca staną, latał
3: tak? od planety do planety, właśnie uciekając przed czasem i starając się jak najbardziej oddalić w czasie ten moment, kiedy, kiedy była ta, ta inwazja. Szukając w międzyczasie właśnie jakiejś dobrej planety na, na to, gdzie, gdzie robale mogłyby wrócić do życia. I latając z planety do planety, to tam mówił o życiu ludzi, którzy w jakiś sposób się wy, wyróżnili, a potem nawet już był za, zapraszany do tego, żeby mówić o życiu tych ludzi i od tego się za, 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 zaczęło stworzenie coś w rodzaju takiej takiego, no nie wiem, ruchu filozoficznego. Trochę może, trochę to jest może tak quasi
1: religia trochę,
2: ale bez bez aspektu tego duchowego. Tak, to prawda. I gdy wyobraźcie sobie, że ta książka by nie powstała, i ludzie nie, nie, nie poczytali by o, królo- o robalach, o królowej kopca, nie poznaliby tych historii, to nawet po tych trzech tysiącach lat oni by byli przekonani, że oni po prostu chcieli nas zabić i dobrze, że udało nam się ich zniszczyć. Mm-hmm. Więc tak, no tak, tak. To, jest, to jest w ogóle ten cały um, początek tego, że y, po tych trzech tysiącach lat y, ludzie rozumieli robale i w, po y, odkryciu prosiaczków, czyli innej inteligentnej e, rasy poza ludźmi. E, w tym razem postanowili nie popełnić tego samego błędu.
3: Znaczy, wiesz co, bo tak, na początku, to tak jak mówiłeś, to była jakby walka o przetrwanie. Tak, Jest dokładnie. obca rasa, najeżdża nas, nie da się z nią w ogóle porozumieć, więc w związku więc z tym walczymy. trzeba ją zniszczyć. Zniszczyliśmy ją i najpierw była radość, że ludzkość wygrała i przetrwa, a potem po tych tysiącach lat to Zmieniło się trochę podejście do tego, i tak, ten.
1: Perspektywa dzięki temu, co napisał Ender, tak. tak tylko i mu... Ludzie krzywko, tak?
3: wzruszyli się nad losem e, wyniszczonej rasy, o której myśleli, że została w, wyniszczona do, 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 do ostatniego. E, I w związku z tym, e, też sam zresztą Eder, Ender Wiggin był u, uważany za. Wręcz przestępcę za kogoś bardzo złego. Tak, tak. Sam, Ale już sam po tych.
1: Tego doprowadził swoją, swoją książkę, tak? To też, Trochę tak. To też był bardzo Dlatego wyżej.
3: też ludzie postanowili, żeby dołożyć starań i nie zrobić czegoś takiego z tą nową rasą, czyli z tymi prosiaczkami. Do tego stopnia, na, nawet, że tam y, same spotykania, y, y, spotkania z tymi prosiaczkami były obłożone y, restrykcjami. Tak, tak jak tak. powiedziałem,
1: że ta, ta, ta enklawa, ta. ta y... Ta lusitania, ta ta planeta, ta kolonia ludzka była odseparowana od od dżungli, tak bo te prosiaczki mieszkały w dżungli, natomiast kolonia ludzka była niewielka i i była zamknięta. I odgrodzona była takim specjalnym płotem, przez który nie
3: nie można było przejść. Ani ludzie nie mogli przez niego przechodzić, ani prosiaczki.
1: Oprócz badaczy niewielkiej grupy, a raczej jednego badacza, prawda, który, który mógł studiować do pewnego stopnia. Tak, on tam chyba raz
3: dziennie mógł bywać, a potem na, na, nawet to też ograniczono. Raz na
2: tydzień, czy tak, raz na tak, dwa tak, tygodnie, chyba przez tak, godzinę. Tak, no, tak. Jakoś tak to było.
3: Tak, i miał też zakaz udzielania jakichkolwiek informacji na temat. Tak, żeby
1: nie, nie skazić tak. kulturze. Żeby w jakiś
3: sposób w ogóle nie wpłynąć. Mógł jedynie wpłynąć badać. Mhm. I to też w bardzo ograniczony sposób, no bo wiadomo, że samo zadawanie pytań już też czasami udziela odpowiedzi. Tak, tak.
1: To, to się potem niestety stało, prawda? Bo to już tak już wiadomo, do czego to zmierza, więc to nie będzie wielki spoiler, że to się jednak nie, nie, nie udało, prawda? potem mamy implikacje tych, tych, tych zachowań, działań. To też jest ciekawy też taki kolejny aspekt tej książki, że właśnie ta, ta interakcja między, między dwiema kulturami, która w przypadku naszym, czyli zawsze kultura dominująca, prawda, czyli w naszym przypadku ludzka, musi, musi zniszczyć, pokonać tą, 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 tą słabszą, to Mamy w historii y, przykłady, kiedy biali ludzie spotykają, prawda, w Ameryce Południowej, y, Indian i tak dalej, więc nie chcieli do tego, do tego doprowadzić, y, co nie do końca się udało, prawda, w pewnym momencie. No, nie
3: chcieli do tego y, doprowadzić, to... dopóki wiadomo było, że prosiaczki są niegroźne. No właśnie. I l- lu- ludziom nie zagrażają, co potem się zmieniło.
4: Chcemy o tym opowiadać?
2: No właśnie się nad tym zastanawiam, bo też troszeczkę... Wydaje mi się, że moglibyśmy
4: zostawić parę niedomówień, dlatego że czy czy nasz podcast ma być zachęcający kogoś do przeczytania trylogii, czy tylko wywoływać dyskusję, więc nad tym się trzeba też by zastanowić.
1: No właśnie, tu jest też problem taki, że, że, że musimy stwierdzić, czy czy, czy, bo rozmawiamy generalnie o książkach, które już są od lat funkcjonują, prawda? Na rynku nie są to jakieś nowości i tutaj. No zresztą wiem, na
3: czy... Grandera została też sfilmowana.
4: No o ile, spoilować no ile, tak, ile tak, ale średnio, ale spoj- spojr- Grandera jest y- łatwo, no bo to jest już taka książka i film już którą już każdy praktycznie znak to interesuje się fantastyką, no, to pozostałe tomy niekoniecznie już. No więc ja bym tutaj zostawił
1: no, trochę... Choć to, bardzo, choć to bardzo kusi, bo to są ciekawe rzeczy do dyskusji, szczerze mówiąc. I to jest problem właśnie.
3: No dobra, a powiedzcie mi jeszcze w takim razie, a propos jeszcze tego, tego pierwszego tomu, bo najbardziej gorąca dyskusja była w tym punkcie, czy Ender powinien był pozwolić żyć tej królowej kopca, czyli ostatniemu przedstawicielowi gatunku robali, który przetrwał, czy też powinien był ją zniszczyć?
4: Ja uważam, jest taki moment, w którym Ender rozumie królową kopca, więc w tym momencie nie może już jej zniszczyć. I tu jest jest podstawowe pytanie, kiedy już umie się z nią porozumieć, nie może jej zniszczyć, bo umie się z nią dogadać. Gdyby nie umiał się z nią porozumieć, powinien ją zgnieść jak resztę robali. No,
3: no tak, ale to że, to, to, że umie się z nią porozumieć, to nie znaczy, że ona nie przedstawia żadnego zagrożenia dla ludzi, bo ktoś tam wysował argumenty, już nie, nie pamiętam kto, że przecież ona mogła kłamać tylko po to, żeby znowu móc na jakiejś planecie urosnąć w siłę i potem zniszczyć ludzi. Więc jakby te jej zapewnienia o pragnieniu pokojowej egzystencji Potem jak już się okazało, że z ludźmi da się porozumieć i w, i, w, i w drugą stronę tak samo. Mogły być tylko służyć tylko zmyleniu i właśnie tej chęci przetrwania. Bo ja, ja byłem zdania, że Ender zrobił dobrze. Eee, dokonał tego ksenocydu, zniszczenia gatunku, ale potem jak się okazało, że jednak ktoś przetrwał, to uważałem, że dobrze, że pozwolił tej królowej przeżyć.
1: Znaczy widzisz, jest jest takie, tylko dwa słowa Zauważ jedną rzecz Że ten taki ładunek emocjonalny Związany z robalami W pierwszym tomie nie występuje Dopiero w późniejszych Jakoś te te, te emocje Te te, te wydarzenia Zaczynamy rozumieć tą rasę Bo w grze Endera to mamy tylko On generalnie Spotyka się z tą tą rasą Za za pomocą tej takiej wirtualnej gry, prawda? podczas tego szkolenia bojowego I, i, i gdyby tak odrzucić to, co wiemy o w kolejnych tomach, o tej rasie, robali i tak dalej, formidy by to już tak nazywają, tak zostali określeni, później nie, nie robale, to, to gdyby tylko brać pod uwagę Grendera, to y, tak naprawdę okej, okay, niech on ją zniszczy, bo my o tej rasie nie wiemy wiele z pierwszego tomu, prawda?
4: Nawet nie wiemy, że ona, czy ona jest ostatnia tak naprawdę.
2: Właśnie, właśnie. No, tam w pewien sposób jakoś to było tłumaczone, że te królowe one wszystkie się na jednej planecie zebrały, nie? Ale to też było... Ale to w kolejnych tomach. Tego nie wiedzieliśmy z, z
1: samych Grendera, jeśli dobrze pamiętam. No to nie było już w pierwszym tomie?
2: Nie, w pierwszym tomie uż... było powiedziane, to że mówił,
1: że, ta... że ziemska flota Czeka dotarła ciebie. na
3: planetę macierzystą Formidów.
1: Ale było dokładnie gdzieś powiedziane, że, że, że na innych koloniach... I
3: użyli robali. takiej broni, która niszczy całą no tak, planety. Tak, całą
2: planetę, tak, tak. tak. Ale tak. Nie, nie pamiętam, żeby... Ale... Tam, było, no, że uważam, ten... tam było powiedziane, że Ender się tego domyślił, że wszystko postawili na jednej karcie, ale to było związane z tym, że oni chcieli po prostu skupić swoją uwagę na tej planecie macierzystej, żeby też uratować w mm-hmm. pewien sposób to jajo, które zostawili żeby ich, żeby tego jaja nie znaleziono tak za szybko, jakby to mhm. powiedzieć.
1: Bo generalnie te motywy takie takie właśnie prawie że samobójstwa, to były poruszane w kolejnych tomach, prawda? Bo Ender też właśnie zastanawiał się nad tym trochę, bo ten motyw był w, w bodajże w, w Ksenocydzie, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc, ale czy czy, czy czy akcent był mocno położony na tą kwestię w grze w samej grze Endera? To chyba nie. Owszem, chyba było wspomniane tak jak mówicie, ale ale nie na tyle, żeby żeby człowiek się zastanawiał co do waszego pierwotnego pytania, czyli czyli, czy dobrze zrobił, czy źle zrobił, prawda? No ja twierdzę, że że, nie znaliśmy tak dobrze tych robali formidów, prawda? Na tyle, żeby, żeby czuć do nich jakąś sympatię i po pierwszym tomie, bo te motywy... No w pierwszym się tomie w ogóle nie było ukryte, mowy o jakimś prawda?
3: porozumieniu. No właśnie, właśnie, właśnie. Bo ani formici nie wkali porozumienia, to już
4: była tylko walka. No ale z drugiej no dobrze, strony, jakim zagrożeniem jest jeden formid, powiedzcie. Ale... No ale
1: to już wiedzieliśmy też, że to jest no. formuła, że to jest to królowa... Krófa, królowa kopca, że szybko się mnożą i tak dalej, i tak dalej. To akurat... Że miliony jajeczek no, już ale od czekają. Ale to nie jest tak... Ale nie, nie, ale to też, to też było, bo, bo wiedzieliśmy też już, to na jest z Grendera, że, że oni maj, maj, mają pamięć genetyczną, to znaczy, że, że, każdy, mhm. że każda królowa przechowuje wiedzę poprzednich pokoleń, coś takiego. Tak więc to akurat możemy, no, możemy trochę naciągać, bo już rozmawiamy tak z perspektywy tego, co wiemy w innych tomów, prawda? Tak.
3: A słuchajcie, w takim razie może tak trochę ogólnikowo, ale które tomy wam się najbardziej podobają, a, a, a które mniej?
1: jeśli mam być szczery, to mimo, że byłem zdziwiony, że, że tak to się zmieniło po grze Endera, to chyba najbardziej mi się podobał Mówca Umarłych.
3: M- m- mnie tak samo. Gra Endera ja... bardzo lubiłem, ale w- właśnie Mówca Umarłych i to pierwsze spotkanie z, tym, z tą trzecią inteligentną rasą. W ogóle główny bohater już jako dorosły człowiek. Tak, tak. To... Bardzo mi się to znaczy, p- p- podobało. Tak, chodzi
1: o to, że, że, że ta książka widać, że jest... jest y- już sam, sam już mówi o samym autorze, że, że jest po prostu lepszy warsztatowo nawet. Dużo
3: lepszy. O, o, jest o, tym, wi- widać... o, tym,
1: o tym jeszcze... Mhm. No widać olbrzymią
3: różnicę z... pomiędzy jednak Grą Andera tak, tak, a, tak. a mówcą umarłych. Poza tym ta książka też jest o wiele bogatsza, bo e, tak jak wspominałeś tam wcześniej, tam główny bohater wkracza tą, w tą zamkniętą kolonię i świetne mhm. są pokazane te e, psychologiczne e, zależności pomiędzy członkami tej kolonii, jego reakcje. Tak, jest
1: dużo innych postaci. tak, tak. Ta rodzina cała, ta trochę dysfunkcyjna. Prawda? Tak, no bardzo jest dysfunkcyjna to, nawet. Tak. Jest to wszystko <grym> naprawdę
3: świetnie opisane <grym> i pokazane. Ja pamiętam, że byłem tym zachwycony czytając to kiedyś i tak samo z dużą przyjemnością czytałem. Zresztą od tego tomu zacząłem jak wróciłem do tej sagi. Ja wam
4: powiem, mm-hmm. znaczy, ja, nie wiem, czy się... ja wam powiem, mm-hmm. że ja kupiłem... Y- Grendera, mojemu dwunastoletniemu synowi teraz, yy, przyszła kilka dni temu, przeczytał połowę, jest zachwycony, ale ja nie kupię mu na, na razie dalszych części, bo, bo yy, on ma 12 lat dopiero i on, yy, on, on się odbija mm. od, tam, od,
1: od mm. następnych części. Tak, tak, dokładnie tak. znaczy yy, Ja też mam taką, nie wiem czy się akurat zgodzicie, że generalnie te kolejne tomy to jest to, jest opo- to są opowieści opowieść o w złamanych psychicznie ludziach, to znaczy to w sztafarzu self-fiction generalnie bo mamy mamy oczywiście naszego głównego bohatera czyli czyli Andrew Wygina, który jest złamany wiadomo o czym, no bo już o tym rozmawialiśmy czyli tym brzemieniem tego, że że zniszczył całą rasę, mamy tą dysfunkcyjną nie nie chcę za bardzo spoilować, mamy tą dysfunkcyjną rodzinę, do którą on wręcz inwazyjnie wchodzi jako mówca umarłych, prawda? Pamiętacie ten motyw, kiedy on się pojawia, prawda? Na Lusitanii, kiedy jest generalnie ostracym wokół wokół jego osoby, bo, bo on jest tym mówcą umarłych, który czyli tym Przedstawicielem grupy, która jest nieakceptowana nie przez, przez generalnie katolików, prawda? A jak już wspomnieliśmy, ta kolonia jest katolicka, prawda? Ta Lusitania. I, i, i wszystkie te inne postaci to są postaci bardzo, bardzo y, psychicznie skrzywdzone. Tam nie ma bohatera, który byłby czarno-biały. Tam, jest, tam są tylko odcienie szarości. Ci ludzie nie są ani dobrzy, ani źli. Mają swoje bardzo duże problemy hmm, egzystencjalne, można tak powiedzieć, I, i, i jak tak patrząc na te wszystkie tomy, to, na tym, to generalnie kart się na tym skupia, i właśnie w tym sztafarzu fantazy on pisze o ludziach.
3: Sztafarzył raczej powiedział science fiction niż fantasy.
1: Science fiction, tak, tak, fiction, tak. I on się skupia właśnie na, na, tych, na ludziach, na ich relacjach, często bardzo, bardzo mrocznych relacjach, bardzo, bardzo dziwnych. I, I to nadaje tej książce pewien taki unikatowy wyraz, moim zdaniem, że to, to, to jest to co, im, to, 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 co się udało w tej książce. Natomiast od razu, jeżeli mogę powiedzieć, że to, co się nie udało w tej książce, na samym początku wspomniałeś, że, że jak mówiliśmy o tych militarnych science fiction, prawda? Że Kart, że Kart nie ma, nie ma w tym, w, pod tym względem doświadczenia, prawda? O tym wspomniałeś. Tak. Natomiast ja wspomniałem, że on nie ma doświadczenia odnośnie tego, jak, jak yy, opisywać yy, wydarzenia polityczne i niestety i niestety to widać w tych kolejnych częściach, bo spójrzmy na to, kiedy powstały te książki, na przykład Graendera powstała w latach 80. kiedy jeszcze byliśmy w czasach komunizmu, prawda, były te dwa bloki, sowiecki i, 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 i zachodni za żelazną kurtyną i niestety on to przeniósł w przeszłość bardzo mocno i, i, i on musiał przez te wszystkie tomy swoich książek, mimo tych zmian w naszej rzeczywistości prawdzie, on musiał brnąć w to co napisał i to co stworzył to, jak, jakie uniwersum stworzył w pierwszym tomie i to niestety troszkę się odbiło na moim zdaniem na jakości, na jakości uniwersum jako takiego tej całej sagi bo tam mamy dalej mamy Układ Warszawski który potem się okazuje w którymś tomie bodajże, że to jest drugi Układ Warszawski że to nie jest ten nasz, który, który przestał istnieć, czyli już autor się trochę zamotał kart, że już tam ktoś próbował zmieniać ale mu się do końca nie udało i najbardziej to widać, te błędy w, nie w sadze Endera, bo tam mamy już mamy te kolonie i w, to skupienie się na tej planecie Lusitani i, i tych y, prosiaczkach i tak dalej, natomiast bardzo to widać w sadze Cienia, która jest bardziej upolitycznioną y, sagą, książką, książkami, serią i niestety tu widać te braki m, powiem brutalnie, braki wykształcenia Orsona w tym temacie.
3: No a możesz powiedzieć w kilku słowach o czym jest saga cienia, bo ja na przykład jej nie czytałem. I kiedy Wtedy się, się dwie... dzieje akcja? Mhm.
1: No i pierwsza rzecz, i pierwsza rzecz, którą zacząłem, przeczytałem Cień Endera i, cień, i czytam teraz Cień Hegemona, jeszcze całości nie skończyłem, bo tak jak mówię, musiałem sobie zrobić o, duży wysiłek, żeby wszystko naraz przeczytać do tego nagrania. Pierwsza rzecz, która, która mi się narzuciła, to jest taka, która jest przykra i, i trochę twardo tak powiem, że Card robi wszystko na, jedną, na jedno kopyto trochę. To znaczy tak, jakby stary pies nie potrafił się nauczyć nowych sztuczek, bo w pewnym momencie, bo wiadomo, te wszystkie te książki się opierają na tym, na tych geni- genialności tych dzieci, prawda, że są dzielne, dzielne mądre, wybitne jednostki, czyli dzieciaki, które które tam potrafił wszystko, i niestety on to w fazie cienia, cienia doprowadził, do, moim zdaniem, do absurdu. To znaczy, w fazie cienia mamy już mamy bezpośrednie, bezpośrednią kontynuację gry, Endera, czyli tego, co się stało tuż po wygranej wojnie z Robalami, prawda? Tam dochodzi do krótkiego, szybkiego puczu Związku Rodzieckiego, Sowietów, Rosji, którzy chcą tam przejąć władzę i tak dalej. I, i mamy te wszystkie m, takie wątki geopolityczne, to znaczy wszyscy ci m, młodzi ludzie, którzy byli w szkole bojowej, jak pamiętacie z Grendera, tam byli chłopcy, m, no i parę dziewcząt też, z różnych rejonów świata, prawda? Byli tam tak dalej,
3: która i
1: tak dalej, tam szkolił tam, tak, się, multinarodowe, prawda?
3: Nie wiem, czy to było wspomniane, ale do tej szkoły Której szkolił się Ender na tego super dowódcę. No to też było oczywiście inne dzieciaki, które były szkolone na jego podkomendnych.
1: Tak, z różnych ronów świata. To byli takie najgenialniejsze, najmądrzejsze
3: dzieci z całego świata.
1: Tak, tak. I i po bezpośrednio, po po wygranej wojnie, no właśnie, świat się znowu, który w momencie zagrożenia. przez robali, został zjednoczony przez, pod, pod ręką Hegemona, Polemarchy i bodajże... Ojej, nie pamiętam. W każdym razie był triumf... który Stategosa, który rządził po prostu, stworzyli tą flotę międzynarodową, tą kosmiczną i generalnie mm, wszystkie narody mniej więcej się podporządkowały, działały pod dyktando tej floty i przez to, że było to zagrożenie... N- te wszystkie takie konflikty wewnętrzne zostały ułagodzone, prawda? Natomiast tuż po, tuż po wygranej wojnie wszystko zaczęło się od nowa, prawda? Czyli znowu mamy te konflikty między narodami i tak dalej. Tylko tutaj właśnie, to tu jest właśnie ten problem, który ja mam z Kardem. Kard jest bardzo słabym politologiem. Jest wręcz fatalnym politologiem. W ogóle nie zna się na, na, na sytuacji międzynarodowej i to widać, że on, dlaczego tak mówię? Bo on doprowadza pewne rzeczy do absurdu totalnego. To znaczy... Są te dzieciaki, które, które w tym momencie zostały podzielone na... na... Każdy wrócił tam mniej więcej do swojego, do swojego kraju, każdy naród chciał, chce wyszarpnąć swoich, prawda, tych genialnych strategów, robi z nich generałów i tak dalej. No i zaczyna się jadka, prawda, mniej więcej między, między różnymi krajami, jakieś niesnawki, animowie, co, co w efekcie doprowadzi i po prostu doprowadza do, do różnych konfliktów. No i w sadzyznienia mamy też Motyw bardzo skupienia się na jednym z mm, towarzyszy Endera, z gry Endera, czyli o którym nie wspomnieliśmy jeszcze, czyli Groszku, prawda? Nie wspominaliśmy o nim. Nie, no, jeszcze nie było. Nie, nie, nie. No właśnie. Jesteś pierwszy. Jestem pierwszy, tak. No i właśnie tutaj mówię o tym, tym, że że Kard jest psem, który się nie uczy nowych sztuczek. Jest starym psem, który się nie uczy nowych sztuczek, bo skupienie się właśnie na na tej genialności tych dzieci w pewnym momencie czytając sagę cienia po prostu irytuje, bo to jest tak, że to jest trochę jak Deus Ex Machina, to znaczy są te genialne dzieci, które potrafią wszystko jest głównym antagonistą generalnie Sagi Cienia, też nie chcę spoilerować za bardzo ale, ale to już jest to wy, wynika już z samego początku pierwszego tomu czyli Cienia Endera, więc to nie jest za wielki spoiler, nie się nikt nie oburza mamy do czynienia z głównym antagonistą który, który jest nikim, to znaczy jest ulicznikiem który okazuje się być psychopatycznym mordercą i tak dalej, przy okazji ma na z groszkiem co, co też od razu wiemy od początku który zdobywa niesamowity wpływ na na politykę światową. Wręcz niesamowitą. To jest jest coś coś tak absurdalnego, to jest bardziej bardziej absurdalne niż niż, niż, niż podbój kosmitów Ziemi. To jest coś absurdalnego, kiedy to się czyta. I to jest mój główny, główny, główny zarzut do do sagi cienia, tak więc yy, nie, chcę, nie chcę spoilerować, bo jak powiem coś więcej, to, to po prostu yy, zniszczymy, zniszczymy czytelnikom
3: kolejną sagę. No właśnie, ale po
1: prostu ciężko, ciężko mi coś powiedzieć jeszcze, nie, nie spoileruję w każdym razie... Tak znaczy ja, się,
3: ja jeszcze tylko powiem, że mhm. jak ktoś sądzi że omówiliśmy wszystkie wątki z Grendera, no to, to się myli, bo tam jest jeszcze wie, więcej wątków, jakby jak chociażby wątek rodzeństwa tak, Endera, bo on był trzeci w, r- w rodzinie. Jeszcze wcześniej tak, o, o miał o st- o... starszego brata y- i siostrę. Tego już nie będziemy rozwijać, to jeśli ktoś będzie chciał przeczytać i poczuł się zachęcony, to jak najbardziej.
1: Twist z Peterem i jego siostrą jest i wsadza Endera w późniejszych tomach, a y- motywy opisujące y- działalność i-, i motywy, które y- o- jego starszym bracie, czyli Piterze, mamy w sadze, w sadze cieni ładnie, ładnie opisane, więc.
3: Ja nawet powiem, że ten e, zwrot, te zwroty fabularne, które są w, w, w Greenderze i które trochę z, część z, te, z tego zdradziliśmy, jak chociażby koniec, to bynajmniej moim zdaniem nie jest jakby mm, główna wartość tej książki. Dlatego spokojnie, jeśli ktoś tego nie czytał a dosłuchał aż do tego m- momentu to i tak zachęcam do za- zapoznania się, jeśli poczuł się za- zainteresowany.
1: No dokładnie tak. dokładnie tak. Znaczy Jest też jedna, jedna kwestia, yy, bo wspomnieliśmy o filmie troszeczkę, prawda? Yy, jeżeli ktoś się dziwi dlaczego nie, nie ma kolejnych części yy, Grendera, czyli mówcy umarłych i ksenocydu i tak dalej, to powiem krótko. Yy, te książki się nie nadają na film. I mówię to, i to jest akurat z mojej strony rzecz pozytywna moim zdaniem, że się nie nadają na film. Na, do ekranizacji się po prostu mówca umarłych nie nadaje moim zdaniem.
2: No byłoby to ciężkie, to się muszę zgodzić. No właśnie.
1: Ale wiesz, to jest zaleta moim, to jest akurat zaleta. Czyli ja nie wiem, czy
3: się nie, nie nadaje, było... ale na pewno wymiotów. byłoby to trudno i na pewno było w dzisiejszym świecie tru, trudno zro, zrobić. Zresztą e- ekranizacja Grendera się nie udała moim zdaniem.
1: Absolutnie się nie udało, ale to jest jedna kwestia, której nie poruszyliśmy odnośnie właśnie też, co też jest, zahacza o to, co się y, dzieje w, na przykład z Hollywood i tak dalej. Y, zauważcie, jak czytaliście Sagendera, zauważyliście podejście z Orsona Karda do, do kobiet, jakie jest? Zauważyliście to, czy nie? No, Zapadła cisza. To znaczy, mi, jest mi, trudno mi powiedzieć,
4: ciebie. bo ja czytałem to t- bardzo dawno temu, nie, nie, nie zwracałem na to uwagi.
1: Powiem, powiem tak, że, że, że jeżeli, jeżeli słucha nas jakaś feministka, to, to obawiam się, że całusa gendera mogłaby rozszarpać na strzępy albo, albo spalić... W,
4: Słuchaj, w, ja niedawno w, czytałem, w, na, pan samochodzi i tu i nielaskiego też by spalił na stosie.
1: No, tak, ale nie, generalnie podejście, podejście do kobiet w Orsona Garda jest takie... Określę, określę to delikatnie bardzo, bardzo staroświeckie i, i dosyć, dosyć przykry w odbiorze i mówię to ja jako osoba, która, która generalnie śmiesz jest negatywnie nastawiona do, do generalnie takiego y, twardego feminizmu, który obecnie panuje ale nawet ja zauważam, że, że w książkach Karda jest to, jest, to, jest to wszystko, co pisze i trąci myszką, szczególnie chodzi mi o o, tych, o to, że to się dzieje, te, Kolejne tomy, 3000 lat później, że te relacje międzyludzkie między, między, między się praktycznie nie zmieniają. No nadal jest generalnie tak, jak to sobie wymarzył Kard, tak jak ma to w głowie, jako, jako, wrócę do tego znowu, jako bardzo religijny Mormon. I oto, to jest właśnie tu, jest pies pogrzebany, o tym właśnie mówię.
4: Ja obejrzałem w tym tygodniu ekranizację karda, bo się pojawiła na Netflixie. I postanowiłem mm-hmm. obejrzeć razem z synem. Yy, bo pamiętam, kiedy ja lata obogl- oglądałem lata temu, to mi się nie podobała. Ja ale mm, kiedy już nie miałem żadnych oczekiwań, kiedy podszedłem do, do tego filmu jako dobra rozrywka do, familina, do obejrzenia z dzieckiem, to powiem wam, że oglądało mi się to bardzo dobrze i... I, i podobał mi się ten film. Znacznie lepiej niż za pierwszym podejściem, które kiedyś oglądałem. Tu... Mm-hmm. I w, w tym podejściu, kiedy nie, nie masz oczekiwań, kiedy chcesz po prostu mieć dobrą rozrywkę z dzieckiem, no to polecam. Znaczy, film. Znaczy, film się też, też, podobał mi i jemu. Ja się nie nudziłem, on o, jemu się podobał, mm-hmm. także wiecie.
1: Znaczy, wiesz, ja, ja się zgodzę, że pewnych rzeczy w ekranizacji nie mogli zrobić nawet. Pierwszy, z pierwszego tomu, czy z Grendera, czyli na przykład tych relacji między, między Enderem, a, a Peterem, i tak dalej, to było zbyt, mhm. zbyt, zbyt mocne na film, moim zdaniem. Nie dałoby się tego przełożyć na, na, na język filmowy, pod pewnym względem. Ale
4: no, bardzo to okroiło. No właśnie, właśnie. Prawnie. Właśnie
1: dlatego, że moim zdaniem, że nie, może nie, nie chcieli tego robić, albo byłoby to zbyt, zbyt trudne. No. A poza tym do kina ma się iść z dzieciakami, więc pewnych rzeczy nie mogli <śmiech> chyba zamieścić tak więc film można obejrzeć, no ale na pewno nie reprezentuje całości jako nie jest jest zbyt dobrą ekranizacją, jest całkiem przyzwoitym filmem, no tak to mogę określić
4: no dobrze no tak, tak i zachęca do sięgnięcia do książki, bo, tak, bo, tak. bo po obejrzeniu filmu właśnie m, mój syn powiedział, że dobra, chce czytać. Mimo, że, że, że ma zaspoilerowaną.
1: Tam jest tyle jeszcze różnych wątków takich pobożnych, tak, tak. że, ja że mu, będzie ja Tak, Ja już powiedziałem,
4: że rozbudowana wątek szkoły, który jest w filmie Trwa tam 15 minut, czy 20 tam w książce. Tak, tak. tak. znaczy. Wbrew, wbrew pozorom,
1: w książce najbardziej atrakcyjne są y, nie to, co w filmie, czyli te, mm-hmm. te walki w tej przestrzeni i tak dalej, tylko te, te relacje tych dzieciaków między sobą. To jest najciekawsze. Tak. Bo pamiętam, ja pamiętam, tak przypominam sobie z perspektywy, kiedy ja to czytałem w 1991, to ja byłem dzieciak, prawda, mniej więcej w wieku twojego syna wtedy. Więc najbardziej mi się właśnie podobały, mm-hmm. właśnie nie, nie, nie te walki w tej przestrzeni i tak dalej, że oni tam walczyli te na, na niby w tych. Y, mieli te, te ćwiczenia, tylko te relacje między, między tymi postaciami, prawda, to było, to było coś, coś, coś fajnego, można się identyfikować mm. z niektórymi z tych bohaterów, więc to jest właśnie ta, to co w tej książce jest warte zobaczenia. więc jeżeli ktoś oglądał film i mówi, nie, już, jak już oglądałem film, to czy, czy serial, to już nie sięgnę po książkę, bo tak, to jest niestety taki trend. Albo niestety, jak to, ktoś nie, posłuchał podcastu? No, być może, tak, to, 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 to niech tego nie robi, niech, niech się nie zniechęca i niech sięga po książkę. Po
3: a Słuchajcie, czy y, chcecie coś jeszcze na temat Sagiendera, czy y, już możemy realizować... Tak, myślę, że,
1: że jak dalej byśmy mówili, to musielibyśmy mocno spoilerować, a czego raczej czynić nie chcemy. Jesteśmy w takim rozkroku trochę, bo, bo tam jest dużo, dużo wątków, o których można dyskutować, są ciekawe kwestie, tylko wtedy po prostu już musielibyśmy się bardzo mocno zagłębić w tak, spoilerowanie. musielibyśmy, ze- musielibyśmy mm. zepsuć
2: dalsze książki. A ja no bym jeszcze na... chyba jednak się wypowiedział na jeden temat. No proszę bardzo. Na temat religijności samego Endera. Bo to jakby w książkach to nie było tak dobrze. Znaczy w ogóle tak naprawdę nie było o tym chyba wspomniane. A jest jeszcze opowiadanie w świecie Endera, które dzieje się z 20 lat przed wydarzeniami w grze Endera, mniej więcej. I to opowiada historię jego ojca, który nazywa się Jan Paweł John Paul. Jest, tutaj tak, Jan Paweł, tak. to jest jest ten... Polakiem, właśnie nasz Ender jest Polakiem tak, właśnie. tak, dokładnie jest... nasz, nasz chłop <laughs> to, no to, to, to Uygin uj, sobie...
4: przypomina w, w, Wojtyłę, tak? wieczorek, bo...
2: trochę nazwisko, znaczy, nazwisko tak, Wojtyla, tak, tak,
1: w, dokładnie Jan, Jan Paweł Wieczorek, czyli Ender się nazywa Andrzej Wieczorek tak. To jest Swoją nawią- drogą mam kolegę o najwiejszej wieczorki, więc bardzo go serdecznie pozdrawiam, jeżeli to będzie słuchał tego.
2: <grym> to jest nawiązanie do naszego papieża i tam też jakieś takie oczko autora do polskiej społeczności. To też w sumie wspomnieliście o pakcie warszawskim, więc w jakiś sposób tam chyba jednak mu jest ta Polska bliska, powiedzmy. Ale tak by co chciałem wspomnieć, bo tak też już zauważyliście, Ender i jego ojciec są Polakami, i opowiadanie, które jest tym prequelem, ono opowiada o czasach, kiedy ojciec Endera ma niespełna 6 lat i, do jego, i on akurat nie był trzecim, tylko on był siódmym dzieckiem w rodzinie.
1: Siódmy, siódmy, siódmy syn to też jest bardzo, bardzo znamienne i takie dość religijne. Charakterystyczne
0: dla tak, tak. fantazy też, tak? Siódmy syn tak. siódmego syna, tak, z czego, z czego się często tery Pratchett nabijał
1: w No to raczej, to raczej biblijne. To, to znaczy Biblina.
3: wiesz co, na tym jest przecież oparta ta seria, która nikomu tu nie przypadła do gustu o Nie Stwórcy, Alwies, który tak, był siódmym synem. tak. Który właśnie był siódmym, siódmym synem, czy siódmego syna. W czarodzicielstwie, nie ja, nie w czarodzicielstwie, w, w,
0: sam. w równomagicznieniu tego był właśnie taki y, twist <śmiech> z tym związany, że siódmy, zamiast siódmego syna urodziła się siódma córka, taki problem, stworzyło to problem troszeczkę natury, że tak powiem, naruszający pewne prawa obowiązujące we wszechświecie, prawda? To ci dopiero
2: twist, nie? to dopiero. Alwinia. Tak i tam jakby wracając do opowiadania, ojciec, on wtedy mieszkał w Polsce, a Polska była jednym z niewielu krajów, gdzie oni jakby współpracowali z tym, z tą he- ogólnopojętą hegemonią.
1: Tak, to o czym wspomniałem. Tak, dokładnie. Każdy się A... miał
2: podporządkować, oni nie bardzo. Tak, oni nie do końca się chcieli podporządkować, bo w tej hegemonii było tak, żeby nie, 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 nie można było mieć więcej niż dwójkę dzieci, i oni też mieli bardzo yy, zachowawcze podejście do religii. A Polacy jednak ten katolicyzm tam mocno parli z nim do przodu, tak. I tak by historia jest opowiadana w momencie, kiedy do domu tego Johna Paula przychodzi pewna przedstawicielka tej hegemonii, która ma sprawdzić dzieci pod kątem tego, czy się nadają do tak nadają do szkoły, do szkoły bojowej szkoły bojowej, tam... dokładnie
1: tak i jest konflikt od razu prawda
2: interesów i tak że tak powiem tak i stamt- stamtąd też yy, to, yy, jakby to opowiadanie yy, opowiada o tym dlaczego Ender jest taki yy, Mało religijny, też jakby tam o katolicyzmie, on tam jest gdzieś wspomniane że go ojciec był katolikiem, ale nie jest tak, też tak. ten. Właśnie w tym opowiadaniu jest wytłumaczone dlaczego. On ma takie podejście i w jaki sposób też jakby dostał się z Polski do jednego kraju i podporządkował się hegemonii. Mhm. A znaczy czy tutaj jeszcze warto powiedzieć o tym, tutaj. ale
1: nie wiem, czy, czy od razu to, to będzie też spoiler, ale tak nieznaczący, że, 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 że nie ma znaczenia. Tutaj też jest ciekawy twist odnośnie samych rodziców Endera, prawda? Bo tak jak oni są przedstawiani w, w grze Endera, ich spojrzenie na, 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 na rodziców właśnie naszego głównego bohatera z całej sagi jest zupełnie inne po tym, jak się przeczyta właśnie to, czy, to opowiadanie, o którym mówisz, prawda? Tak, tak, Bo to, to jednak dobra. nie są ci sami to jest też ciekawy twist, którego no, nie chcę zdradzać, bo to też jest ciekawe, ciekawe czytając, że to oni nie są tacy, jacy, jacy by się zdawali po prostu. O to, o to, o to chodzi.
2: Wiem, że to tak zawo- w zawoalowany sposób mówię, ale nie chcę spoilerować po prostu. No dokładnie, ja myślę, że to pozostawimy jakby w tym momencie. Tak, tak. Tylko tak. wspomnę, że opowiadanie pojawiło się w... Książka się nazywa chyba Pierwsze spotkania w świecie Endera. A jednocześnie też to opowiadanie pojawiło się w, samym, w samej grze Endera, w tym nowym wydaniu Puszyńskiego, które wyszło już mm-hmm. 20 10 mm-hmm. lat temu. Gdzieś tam na końcu, bo jakieś 30 czy 40 stron ma, więc nawet nie jest długie, a na pewno warte przeczytania.
1: No właśnie.
3: Słuchajcie, to może tyle, jeśli chodzi o Saga Endera. Natomiast y, ja mam takie pytanie do Was. Czy jak mieli, mielibyście poszukać w pamięci jakichś takiej serii albo książek, które traktowałyby o takim temacie, jaki wziął y, Orson Scott Card, czyli inwazji obcych, ale takiej bardzo z nietypowego ujęcia, to czy coś znaleźlibyście?
2: Właśnie ja się nad tym zastanawiałem mm-hmm. i... <śmiech> W sumie już w trakcie nagrywania praktycznie wpadła mi do głowy jedna książka. Wojna Starego Człowieka. Ona już tutaj była nawet wspominana na tym podcaście.
3: Chyba nawet w pierwszym odcinku. Tak,
2: tak, dokładnie. W pierwszym odcinku. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie nawiązanie też, że jakby światu zagraża ludzkości w pewien sposób. No, chyba nie było do końca, że zagłada, ale ludzie po prostu z innymi rasami walczyli o miejsce we wszechświecie. Tak, tak, dobrze to pamiętam chyba tak. Mi się tak wydaje, że to było coś w rodzaju, że...
1: Tylko, że to było późniejsze, prawda, znacznie książka, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak,
2: zdecydowanie.
1: Z
3: tego, co ja pamiętam, to tam było wiele różnych raz, już, nie nie tylko ludzie. Tak. W wojnie starego człowieka i człowiek tam starał sobie znaleźć miejsce we wszechświecie właśnie, gdzie jest wiele różnych inteligentnych Raz. Więc to tak może trochę nie do końca e, jak w, w przypadku Grzeendera. E, natomiast e, z tego co ja pamiętam też, to tam była jakaś korporacja chyba, która e, szkoliła właśnie żołnierzy e, z ziemi. Tak, do walki e, z tymi
2: po, innymi rasami.
3: Z innymi rasami, ale też nie ze wszystkimi, bo tam były tylko niektóre rasy, które miały, że tak powiem takie wojownicze podejście. Mhm. Niektóre były jakby ponad to i, ten, i one pilnowały porządku w galaktyce. To też nie było tak, że można było so, sobie walczyć, gdzie się chciało i z kim się chciało, ale to, to było w, w jakiś sposób na, na nadzorowane, z tego co ja pamiętam, No ale to już czytałem i, 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 jakiś czas temu, więc może może coś kręcę wydaje, ale jest to też te, ciekawa pozycja mi się wydaje, się że
4: podobno też nie przygotowałem się do tego pytania ale była kiedyś taka seria Joe Haldemana Wieczna Wojna i ona, ona jest dosyć, dosyć w wydźwięku takim podobna, bo to też ma taki ogólny wydźwięk pacyfistyczny ta, ta seria no tak, to
1: jest, to jest anty, antywojenna mhm. weź, bo to autor jest miał pewne Doświadczenia z wojny wietnamskiej, tak. więc... I jakoś tak, tak mi się... Ws- ja pamiętam, pamiętam też komiks, bardzo dobry komiks. Kojarzy- komiksu nie czytałem. Jeżeli tak. widzieliście. O, książka Jeden była ze... rewelacyjna, ja do książki książka, wiele razy tak, wyra- ale komiks wracałem. Komiks też był całkiem, całkiem, całkiem niezły. Ja powiem tak. szczerze, że najpierw, najpierw widziałem komiks, dopiero później przeczytałem książkę. To rzeczywiście książka jest dobra, komiks jest dobry. Hmm.
3: Ja komiksy nie czytałem, czytałem książkę i książka była re- rewelacyjna. Bardzo mhm. mi się podobało, ja wiele razy do niej wracałem. I to owszem... To jest dosyć po, podobne faktycznie, bo to też mamy do czynienia z rasą, z którą się w ogóle nie, nie, nie da porozumieć, przynajmniej e, przez długi, długi czas.
2: Tak, 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 tak. A wiecie, co, właśnie tak się rozglądam po pokoju, i właśnie w oczy mi się rzucił tytuł ślepowidzenie.
1: Hmm. Tak, i też, też dobrze. Tak się zastanawiam,
0: to, czy to mm. właśnie. Mm-hmm.
2: Że to by było coś w tym rodzaju też. Pierwszy kontakt, tylko że całkiem inne podejście do tego, jakby to mogło wyglądać. i Tylko, że ta akurat była bardzo ciężka książka i na pewno...
3: Myślę, powiedzenie też było już omawiane na tym podcaście przez Ra- Rafała z kolei. ja, tak ja wspominałem, podejście wspominałem
0: do... też o, o wspomnieniach o przeszłości Ziemi Cixinlu, które muszę w końcu dokończyć. Ja w pierwszych dwóch tomach jestem Zdania, że problemu kwestii w ogóle tego, jak mogłaby wyglądać inwazja na na planetę Ziemi, a tak z jakiegoś odległego zakątku galaktyki, no nikt lepiej nie poruszył. Tutaj też Chixxin wielkie ukłony w stosunku do takich kultowych, można powiedzieć, cykli science fiction jak fundacja, zwłaszcza drugi tom bardzo mocno czerpie z fundacji czy Duna chociażby też, także jest to bardzo fajne, bardzo takie, można by powiedzieć, tkwiące głęboko korzeniami w tym, co wiemy o współcześnie, co wiemy o astrofizyce, więc to jest dla mnie taki przykład naprawdę bardzo nietypowej inwazji, ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest naprawdę mocno zaskakujące, zaskakujące do tego stopnia, że cały pierwszy tom jest już spoilerem to, co powiedziałem, ponieważ do mniej więcej 3 czwartych pierwszego tomu nie wiemy, że mamy do czynienia z Inwazją, więc to jest taki bardzo, bardzo fajny przykład świetnie napisanej współczesnej prozy science fiction, która porusza tę tematykę i w mojej opinii osobiście, to jest, to jest akurat moje zdanie, nie czytałem niczego lepszego, jeżeli chodzi o tę, tę
2: tematykę. No, a jeszcze, tak mówię, że się zastanawiałem, też chodziłem trochę po pokoju, patrzyłem po regałach i w sumie nie, nie do końca gra Endera, ale też jest związana z inwazją, tylko że inwazję nie wiem czy można to też inwazją nazwać, ale pojawienie się ludzkości na innym świecie, w innych warunkach, innej rasy, innych kultur. Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Nie wiem, czy kojarzysz.
3: Ach, rewelacyjna seria. Bardzo ją lubię.
2: Dokładnie. i jakby Ze wstydem się przyznam, że nie czytałem. Ja dwa tomy na razie. Tak? Ja, ja już dawno temu całość przeczytałem. Pamiętam, że wszystkich to przeczytałem. Ja czytałem chyba
3: dwa albo trzy razy nawet. Całość.
2: O, to nieźle. To ja tyle razy nie czytałem. Ale właśnie tak takie spojrzenie z drugiej strony mi się wydaje, że też jest to w pewien sposób inwazja ludzi, tak? Bo nie, nie wiem, czy tutaj zdradzać, czy nie zdradzać, ale to, że my się pojawiamy w innej kulturze, też wpływa na to, jak wydarzenia tego świata się zmieniają tam dla tych konkretnych istot na tej planecie.
3: Tak, jest to też bardzo nietypowe podejście do tematu inwazji. Bardzo ciekawe. Dobrze, myślę, że jeśli chodzi o sagę Endera i tematy. I... Inwazji, to nie można powiedzieć, żebyśmy wyczerpali temat, bo na ten temat to, to można gadać bez końca. Jest zarówno i książek, i, e, i, i tej serii, i różnych innych książek o inwazjach, przecież to jest jeden z takich bardzo popularnych tematów w science fiction, zarówno w książkach, jak i w filmach. Ale wiem, że wy macie jeszcze przygotowane inne książki, które czytaliście, Między innymi Rafał, który przez te swoje książki nie mógł przeczytać Sagiendera i nie przygotował się na dzisiejsze n- n- nagranie.
0: To znaczy mam, mamy to... na pewno pozycję, którą będziemy tutaj może starali się wspólnie jakoś omówić. Wiem, że każdy z nas sięgnął po nią. To jest e, najnowsza książka George'a R. 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 Martina, ale to pozwolę sobie, że sobie przyniesiemy na koniec, żeby troszeczkę e, już pod koniec dać dynamiki tej dyskusji. Natomiast e, ja tutaj zacznę może od e, książki, którą skończyłem w, w minionym tygodniu. To jest książka pana Marka Wałkuskiego e, pod tytułem To jest napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. To jest e, cały tytuł. Ja, nie, ja sobie nic nie dodałem tutaj. To jest moje pierwsze zetknięcie z z prozą pana Marka Wałkowskiego. To jest dziennikarz, który wyspecjalizował się w opowiadaniu, nie tylko w formie oczywiście pisemnej, ale też gdzieś tam na na łamach radiach, jednej ze stacji radiowych, nie będę wymieniał. Wyspecjalizował się w opowiadaniu o kulturze amerykańskiej, o historii Ameryki, o, o życiu codziennym w Ameryce. A ta akurat książka przykuła moją uwagę, że dotyczy tematyki, która jest taka dla mnie bardzo atrakcyjna i myślę, że nie tylko dla mnie, czyli dotycząca gangsterów, kowbojów słynnych tak i przede wszystkim oczywiście, jak sam tytuł wskazuje, napadów na banki. tak I tutaj właśnie pan Marek Wałkuski z takim dużym, dużą lekkością, takim poczuciem humoru opowiada o historii napadów na bank, która jest nierozwiązanie związana z istnieniem banków. Tak? Odkąd istnieją banki? Odtąd też chciało się niektórym osobnikom, tak przedstawicielom społeczeństwa tych warstw bardziej moralnie skrzywionych napadać na te banki, prawda? No i o tym to jest... Trzeba brać cebuliony, nie? Tak, to jest ksi- ksi- książka właśnie o tym, czyli od pra-początków, czyli gdzieś tam początków XIX wieku, Aż do współczesności, czyli też tego, w jaki sposób w dzisiejszych czasach, tak w czasach social mediów, gdzie taki napad na bank może być zarejestrowany przez, no nie wiem, setki czy, no może dziesiątki różnych ludzi i udostępniony na social mediach w przeciągu kilkunastu sekund. Jak sobie rabusie radzili i radzą sobie współcześnie, ale nie tylko, bo też jest ukazana akcje prewencyjne i akcje też organów ścigania tak po napadzie i w trakcie napadów, jak sobie radzą, jak sobie radzą banki, żeby zapobiegać tym, jakie są ustawy w, w, w prawie amerykańskim, tak, które regulują to, w jaki sposób banki powinny, czy te przedstawiciele, pracownicy banków powinni się zachować w trakcie napadów, czy też jakie środki ostrożności powinny banki przedsięwziąć, żeby tym napadom zapobiegać. tak? Więc to jest cała taka historia tych, tych najsłynniejszych, można powiedzieć, hitów, napadów na bank i tutaj mamy oczywiście, no nie mogą zabraknąć takich legend prawda, jak z dzikiego zachodu jak Jesse James, prawda, czy Sundance Kid, tak, czy czy też masę, masę innych, oczywiście z okresu prohibicji i i właśnie wielkiego kryzysu, gdzie praktycznie zorganizowana przestępczość wykwitła, tak z, 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 powstała tak jakby w tym okresie, czyli, czyli też że Johna Dillingera, Bonnie Clyde i masy masy innych y, najsłynniejszych prawda, bandytów, także jeżeli ktoś lubi kino gangsterskie, filmy gangsterskie, książki, y, czy kino westerny chociażby, jest tu bardzo bardzo dużo. Oczywiście też taką cenną rzeczą, którą tej pan Marek przekazuje w swojej książce jest to, że on troszeczkę y, no odbarwia tak, te legendy. tak To nie Jesse James, który gdzieś tam był postrzegany przez w, w literaturze czy filmie jako pewnego rodzaju Robin Hood dzikiego zachodu. No tak naprawdę był bandytą, zimieczkiem, który dla swojego własnego dobra najbardziej działał, a nie tam dla dobra powiedzmy jakichś warstw bogich, Oczywiście ideologia do jego działań była już dorabiana w, w okresie jego życia. tak I to też duża zasługa jest w tym yy, przede wszystkim prasy chociażby. I późniejszym okresie również, czy czasach współczesnych, też media które niejako mitologizują te, te, te postaci, które tak naprawdę są nagannie moralnie tak? Więc, więc to jest bardzo fajnie to, że, że właśnie pan Marek Wałkuski zwraca na to uwagę a z drugiej strony, też dużo, dużo dobrego humoru dostarczyło mi to, że, że tak naprawdę mamy tutaj też historię gangsterów, którym się nie powiodło, tak? No, z powodu głupoty, z powodu źle, złego zaplanowania lub z powodu po prostu niewzięcia wszystkich czynników pod uwagę. Chociażby jedna historia gangstera, który wszystko zaplanował no, w 99% niestety nie przewidział tego, że jest tak gruby, żeby uciec na przykład k- k- kanałami, tak? I utknął gdzieś tam w trakcie swojej ucieczki, chociażby, tak? I są też takie historie, które do dzisiaj wzbudzają kontrowersje, do dzisiaj wzbudzają pytania. Jest taka słynna historia pewnego napadu w którym brało masę osób było zaangażowanych i ktoś manipulował tym całym napadem, tam w grę wchodziły m.in. bomby przywiązywane do ciał ludzi, których wykorzystywano do tego, żeby, żeby napaść, tak, bomby czasowe no, zagadka wręcz jakby wyjęta wprost z piły tak, z filmu Piła, gdzie tam Jigsaw tak jakby planował to wszystko i manipulował ludzi, żeby osiągnąć swoje jakieś chore cele tak, tutaj też mieliśmy o takim jednym napadzie, jest, jest cała historia z tym związana Więc jeżeli. Jest nawet sfilmowana
4: ta historia na Netflixie jest serial na ten temat. Tak? A to nie nie jest o tym tym gościu, co miał do szyi przywiązaną bombę, tak? Tak, dostawca pizza. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. To jest cały serial na Netflixie.
0: O, to super. Warto, warto będzie tytuł, ale, ale,
4: ale poszukam i ci powiem później. No,
0: wszystkich odpowiedzi do dzisiaj FBI, bo to było chyba gdzieś w latach 80 czy 90 no do dzisiaj, bo to FBI się tym zajmowało, do dzisiaj nie, nie, nie udało im się rozwikłać wszystkich szczegółów. Mają pewne domysły, kto tak naprawdę stał za tym wszystkim, ale, ale do dzisiaj tych wszystkich szczegółów później na miejsce nie udało im się ułożyć. Tutaj też jest właśnie taki, taka, taka ta historia zrekapitulowana przez, przez pana Marka Łukuskiego na, 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 na podstawie tej wiedzy, jaka jest dostępna do dzisiaj na ten temat, tak? No masa, masa dobrej zabawy, tak jak powiedziałem, lekkość pióra przede wszystkim, dobry humor, dystans, też przede... no i, no i ta, troszeczkę odbrązowienie tych takich mitologicznych postaci, jak chociażby Bonnie i Clyde, tak? które już w okresie, kiedy działali, wzbudzali pewne takie no, ambiwalentne emocje wśród społeczeństwa. Tak? No, część społeczeństwa ich kochało, oczywiście część ich nienawidziło, a jak było naprawdę, to wydaje mi się, że w tej książce o tym właśnie przeczytacie. Więc ja, ja serdecznie ze swojej strony polecam. A przypomnij jeszcze, na, przypomnij jeszcze na koniec tytuł książki. To jest napad, nieznana historia, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki.
4: Ja myślę, że teraz takich historii jest coraz mniej, bo w bankach jest coraz mniej pieniędzy prawdziwych, a coraz bardziej te pieniądze istnieją tylko w naszej wyobraźni.
1: Tak Co
0: zdziwiłby się, ponieważ tutaj już na samym początku jest taki wstęp, w którym pan Marek Wałkowski podaje, że napadów na bank jest no, Przewrotnie jest więcej niż kiedyś. Tylko to nie są napady, które, które wiążą się. Znaczy, w ogóle ciekawym taj, aspektem tego wszystkiego jest to, że napad na bank jest bardzo prosty z, z pewnej przyczyny, tak? Pracownicy banku muszą, oni nie mogą walczyć, nie mogą stawiać oporu oni muszą po prostu wydać tę gotówkę. Później się tym oczywiście organy ścigania zajmują odpowiednie. Jest też przypadek właśnie pewnego bankiera, który stawił opór, chciał być bohaterem i został po całej akcji powstrzymania, że mieszka, zrobił to własnoręcznie, powstrzymał. Komu nic nie stało, został przez bank zwolniony przez za naruszenie procedur. Także napady na bank się zdarzają, są coraz częstsze, tylko nie są to tak spektakularne napady. Tak, tak jak tutaj też w tej książce się bardzo często pojawia, są to napady osób takich, które są postawieni, postawione w sytuacji krytycznej, tak? matki, które nie mają na, na czynsz i idą obrabować bank z 300 dolarów chociażby, tak? Więc są coraz częstsze, oczywiście łatwość chwytania ich i sposobów zapobiegania jest dużo łatwiejsza niż, niż wcześniej. I tutaj bardzo fajnym takim motywem jest cały rozdział poświęcony tym nowoczesnym środkom prewencyjnym i zapobiegawczym, i też służącym do ścigania, namierzania przestępców, chociażby ukryte w banknotach mikrochipy, chociażby tak? bezprzewodowe, które umożliwiają namierzenie z bardzo dużą dokładnością tej zabowanej kwoty. Tak. Więc no, mimo wszystko, wbrew, wbrew pozorom, mimo wszystko, że na większości operacji bankowych się przeprowadza właśnie drogą elektroniczną, to, to jednak ta gotówka gdzieś tam w tych bankach jest i, i nadal nie brakuje, a, a właściwie jest coraz więcej osób, które chciałyby się do tych zasobów banków mimo wszystko dobrać.
4: No ja, ja tą książkę mam na liście mojej i mam ją w audiobooku i nawet mam w telefonie już ją załadowaną, żeby do słuchania, ale... No nie mam kiedy po prostu, nie mam kiedy. Przesuwam się, co, przesuwam co chwilę na dół, na dół, na dół, na dół, i co chwilę coś innego mi wyskakuje. Pan tą no ja z
0: pewnością będę chciał sięgnąć po inne książki, takie już bardziej ogólne, tak, pana Marka Wokulskiego bo mam, widzę po opiniach akurat ta, ta książka, którą przeczytałem, mimo tego, że to jest bardzo bliska i moim zainteresowaniom, to ona jest najniżej oceniana ze wszystkich jego książek, więc hmm. domyślam się, że, że tylko może być lepiej, tak, jeżeli sięgnę po kolejne jego książki, w których chyba taki mam, bardziej... Chyba
4: mam wałko, wałkowanie Ameryki, ale też nie tak, on nie. taką
0: szerszą perspektywę rysuje tych, tej codzienności hmm. amerykańskiej, także widząc jego styl, jaki jest tutaj w tej książce, humor, lekkość, to, to ja myślę, że będę się dobrze bawił przy kolejnych książkach również i, i dużo się do owych rzeczy dowiem, nie?
4: To może, to jeszcze ja może jakieś książce powiem. Jesteśmy w kręgu zbrodni, no to ja zachęcony tu przez podcast Konglomerat i przez Mando, który zaczął taką serię kryminałów omawiać teraz, sięgnąłem po pierwszy tom serii o doktorze, o doktorze Dawidzie Hunterze, Chemia Śmierci. Chemia Śmierci napisana przez oj, zapomniałem imienia napisać i mi się Beckett tylko kojarzy z z jednym imieniem, ale pewnie nie takie no dobrze, zostajmy przy nazwisku Samuel pewnie
0: to to imię brzmi tak,
4: (laughs) tak dokładnie a nie chcę tutaj nikogo zmylić więc zostajmy przy tym bekiecie Chemia śmierci, to pierwszy tom właśnie serii o doktorze Dawidzie Hunterze, który jest antropologiem sądowym i który porzucił ten swój zawód z przyczyn osobistych i wyprowadził się z Londynu, z dużej aglomeracji do, do małego miasteczka no wiadomo, że w tym, w, tym nowym, w tym nowym miasteczku nie będzie się o kominku, tylko musi się coś dziać, żeby akcja ruszyła do przodu i w tej książce pojawia się trup. Tak? I czym się ta książka różni od, od innych kryminałów? A, a, a właśnie tym się różni, że opisy właśnie ciał są robione niezwykle sugestywnie, obrazowo i wręcz można działają wszystkimi środkami przekazu. Możesz powąchać prawie że tego trupa, tak, tak dobrze opisuje to autor. No, nie żałuje nam niczego w opisach trupów, I, i to się dobrze czyta. To widać, że autor po prostu dobrze się na tym zna, dobrze się wgłębił w temat antropologii właśnie sądowej. I od razu to się dobrze czuje i i w głowie się buduje cały obraz, a poza tym akcja książki na tyle jest porywająca, na tyle ma kilka dobrych twistów, że co prawda ja od razu wiedziałem, podejrzewając najmniej podejrzaną osobę, kto będzie zbrodniarzem, nie powiem wam, czy się, czy się y, zgadzało Czy się pomyliłem, czy nie Bo nie chcę za, za No Z, z reguły, y, czytając Kryminał Zawsze podejrzewam najmniej podejrzane osoby e, Bo wiadomo, że to, że to mogą, muszą być one <gryminał> Tak, ale y, Kryminał jest świetny y, y, Tak jak mówiłem, akcja jest dosyć wartka Czyta się bardzo szybko 2-3 dni jest po książce i na tyle wciąga, że od razu chętnie sięgnąłem po następny następny tom czyli zapisane w kościach jeszcze nie zacząłem, ale po wstępie jestem i zaczyna się dobrze. Jeszcze się nie wgłębiłem. Jeszcze się nie zacząłem, zacząłem, Simon tak jak się nazywa. Simon, o patrz, blisko tak, też było. Na S. Dos... Też ja nie wiem, czy to S. nie jest ten
0: autor, na podstawie którego twórczości zrealizowano później ten serial Kości taki, nie wiem, nie wiem czy to nie jest przypadkiem on.
4: Nie wiem, nie, nie sprawdzałem, ale to jest podobny bardzo klimat. Podobny klimat właśnie do, do, właśnie do Kości, do, do, do tego, co Kości mogą przekazać, jaką informację takie leżące ciało pod ziemią które leży na przykład 5 lat może przekazać o o zbrodniarzu, o samej zbrodni o tym co się się wydarzyło i tam jest to fajnie właśnie opisane także no polecam polecam serię przynajmniej polecam ten pierwszy tom bo naprawdę czyta się to bardzo dobrze więc jeżeli, mm. jeśli chcecie wejść trochę w, 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 właściwie to nie kryminał, tylko bardziej to jest uzdawane jako thriller medyczny tutaj trochę się też nie zgodzę, bo tej medycyny jest tam sporo, ale to na tym się też głównie akcja nie opiera
0: no ja może nie wiem jak Sebastian, bo Sebastian jeszcze nic się nie wypowiedział, a wiem, że on z nowościami na, za pan brat, więc może od niego coś usłyszymy,
2: co tam ciekawego czytał z, z tych nurtów Wiecie co, tak szczerze powiedziawszy, to od już kilku dobrych tygodni męczę się z jedną książką. Marty Kisiel i tytuł nie jest Toń. Tak. Już nawet ostatnio ten wspominałem przed nagraniem i do tego czasu nie udało mi się z tym skończyć. Ona jest dosyć cienka mi się wydaje. No ona jest cienka, ale jakoś tak topornie mi strasznie idzie, ja czytam jeden, dwa rozdziały i... Potem te, właśnie tego endera. 400
0: stron w tak,
2: A tego endera w międzyczasie czytam, a tej Toni nie potrafię skończyć, mimo że tak chyba przez dwie godziny bym poświęcił i bym miał skończone. <grym> a ja też nie lubię czytać za dużo książek na raz, bo później mi się mieszałem albo jedna zostaje gdzieś się odkłada, odkłada, odkłada do momentu, aż zapomina całkowicie fabułę. I tak na dobrą sprawę to ostatnio oddałem się tylko temu enderowi. I nie mam żadnych nowości. Następny raz będzie, obiecuję to wam.
0: Imię, imię głównej bohaterki jest tutaj e, dziwne imię i nazwisko Juicy Stern się nazywa. tak jakby, Nie wiem, czy to przezwisko jest jej, czy...
2: Juicy, tak. Juicy, tak, tak, Juicy. Juicy Stern. Znaczy, po, powiem wam, e, mogę wam powiedzieć tyle, że e, książka zaczyna się bardzo tajemniczo, bo tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje. E, wszystko jest takie bardzo enigmatyczne. E, Juicy jest... E, Tylko, żebym teraz nie pomylił osób, bo tam są dwie siostry, jedna z nich jest Juicy i ona chyba mieszka we Wrocławiu, albo w Opolu mieszka, bo ona uciekła od swojej ciotki, która ją wychowywała we Wrocławiu. I książka się zaczyna od tego, że ona jedzie do Wrocławia, ponieważ ta jej ciotka wyjechała na jakiś rejs i trzeba było się zaopiekować domem. I później się dowiadujemy, że ona razem ze swoją siostrą były wychowywane w taki sposób, że... Ciotka praktycznie na nic im nie pozwalała, nie można zapraszać gości do domu i była taka strasznie restrykcyjna, taka bardzo dbalska o te dzieci do tego stopnia, że to już było praktycznie paranoją. I dopiero tutaj zaczyna się wszystko wyjaśniać, czemu ona taka...
4: Czy to jest dramat psychologiczny?
2: Wiesz, co. Ten dramat na pewno. <głos> Są podróże w czasie z tego <głos> tej Nie wiem czy. No bo właśnie,
4: jest, jestem ciekawy, bo Marta Kisiel kojarzy głównie z takich e, lekkich, jakichś. Taka seria była. Mm, ja nie czytałem nic, nic Marty Kisiel. Tak? E, wiem, że o takim domu były, gdzie, gdzie różne, różne stworzenia zamieszkiwały ten dom. No e, bo taka właśnie, seria.
2: była, jak dobrze kojarzę. No, e, to no. gdzieś tam też chciałbym przeczytać, bo czytałem, to było, chyba też było jedno z opowiadań teraz e, w Zajdlach z 2017 roku i nie wiem, czy e, jak znajoma mi to tłumaczyła, ale teraz naprawdę nie chcę pomylić, e, ale faktycznie była jakieś kobiecie, która mieszkała na totalnym odludziu i tam takie dziwne stworki się zaczęły pojawiać, przy czym opowiadanie akurat mi się bardzo podobało, dlatego też sięgnąłem po Toń. I z tą tonią, no tak się troszeczkę męczy. Nie, nie jest to zła książka, tylko jakoś tak, no nie wiem. Naprawdę nie, nie, nie potrafię tego nazwać, z jakiego powodu ona tak ciężko um, przechodzi dalej, tak z rozdziału na rozdział. A jeśli chodzi o ten, y, sam, o sam tytuł, to no nie wiem, czy mo, mo, mogę sobie trochę zdradzić, o co chodzi. Y, chodzi o przenoszenie się w czasie. I toń bierze się stąd, że jest to jakby opisane, żeby sobie wyobrazić jako zagłębianie się w wodzie. I jeśli czas jest rzeką, to im głębiej schodzimy, tym bardziej oddalamy się od czasów dzisiejszych, I, a nurt jest po prostu czasem, czyli kolejnymi latami naszej historii. Czyli jakby to, to się stąd bierze, tak? Że gdzieś się jakby takie uczucie zagłębienia się pod wodę i przenoszenia się w czasie.
0: Wiecie co, ja tutaj wszedłem sobie na Wikipedię Międzyczasie, bo tak sobie lubię, kiedy mówicie o kimś, kogo nie znam, jakimś autorze i dla mnie są tutaj zaskakujące dwa tytuły, które są w zapowiedziach wydawniczych yy, w dorobku, ma... znaczy nie w dorobku, na no w, 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 w zapowiedziach tego, co, co Marta Kisiel pisze lub ma zamiar napisać i są to dwa tytuły, które budzą we mnie trochę takie na no dość dziwne uczucia. Pierwszy to jest zombie Grey. Nie wiem, czy to jest jakiś, jakieś coś wspólnego ma z, z 50 twarzami Greya, ale domyślam do do się, że ma, ponieważ następna książka nosi tytuł Mickiewicz pogromca upiorów, więc
4: no to to się kojarzy z, 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 z tym. Z Nicolnem, no. tak. Jak ten prezydent stan z Nicolem Vampirów, Tak, mam... Abraham Lincoln Vampir, pogrącą wampirów tak. Także wydaje mi się, że coś,
0: coś w tym stylu jest. Była też, wiesz, duma i uprzedzenia i zombie, tak? Także wydaje mi się, że autorka próbuje w tak. tym kierunku podążyć. Tak. Także no, ciekawe.
2: Może być.
4: No właśnie w tak takim... Ja ja tu też spojrzałem, to ta seria, o której mówiłem taka lekka to nomen, nonen, nomen, Omen i Siła Niższa to chyba to jest jedna seria te dwie książki do, do, jednej, do jednej serii należą tak mi się wydaje od razu mówię, że pewne rzeczy mi się wydają i nie czytałem jeszcze niczego I dlatego ta autorka mi się kojarzyła z czymś zawsze lekkim a tu to wydaje się czymś takim większego kalibru
2: prawdopodobnie znaczy też nie chcę się wypowiadać, bo ja tutaj psychologiem nie jestem więc <śmiech> i nie mam doświadczenia z takiego rodzaju książkami, więc ciężko mi się odnieść. Um, Niemniej na pewno ją chcę przeczytać jeszcze przed świętami ją skończyć i myślę, że na następnym nagraniu powiem coś więcej na jej temat. Ja ci powiem, ja ją też
4: przeczytam. <grym> Dobre, ja od razu powiem, że jej nie przeczytam,
0: krezie. przynajmniej no. na razie. Dobre. Czekam na, na zombie Greja i na Mickiewicza po upiorów, także <grym> myślę, że <grym> myśl, myśl, od tego zacznę. Ale
4: powiem wam, że po, po, po portretach Mickiewicza widać, że to taki jest
1: yy, nadawał romantyk. się,
0: mógł, mógł być wampiryzm. romantyk, jak najbardziej. Cechy wampiryczne mógł sobie nieść. To będzie
1: dobry film. Mickiewicz. Mm-hmm. wreszcie może
0: się doczekamy dobrej organizacji prozy polskiej a.
1: prawda? z Borysym Szycem w roli głównej <laughs>
4: Jest. I... a jak już mówimy o takich starociach to jeszcze chciałem wam powiedzieć, że ja zacząłem się, zacząłem Dickensa i postanowiłem przeczytać wszystko Dickensa, Uhu. co jest dostępne mm-hmm. <laughs> bardzo ambitny plan i zacząłem chciałem i chcę Two czytać podatrze publikacji czyli Czyli, czyli, czyli od kluba, mhm. klubu Pikmina zacząłem. No to, to dobrze, tak zacząłeś, mówiłem, dobrze, Tak, tak mówiłem. Bałem się, że to będzie coś, co będzie dosyć ciężko się czytało, i, i co będę, będę, się, będę się męczył i zobaczę, co będzie dalej. Ale powiem Wam, że wszedłem w to bardzo, bardzo lekko i w Dickensa się wchodzi. Ten próg wejścia w Dickensa jest bardzo lekki, Ojej. bo to jest naprawdę bardzo mhm. soczysta i bardzo. Ob- bardzo bardzo dobra literatura i, 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 i tak mi się fajnie to czyta, tak dobrze to jest napisane i tyle ma różnych wątków i takie horrorowe momenty i komediowe, i obyczajowe i jest tak rozbudowana, że no, no po prostu jestem no wszedłem w to jak w swoje stare kapcie. No. No, d- dobry,
0: dobry początek, jeżeli chodzi o, o, to, o wybór klubu Pickwicka. Wiem, że są książki, które są o wiele, o wiele gorsze. Tutaj rozmawialiśmy z Piotrem, też przymierzamy się niejako do zaczepienia od Dickensa w przyszłych jego podcastach i ja mu zasugerowałem samotnie, którą ja ja bardzo lubię, ale okazało się, że Piotr twierdzi, że to jest jednak książka, która jest dość wymagająca od czytelnika, natomiast właśnie klub Pickwicka ma to wszystko w sobie, co cechuje dobrą powieść, tak, i co też jest taką cechą wspólną wszystkich powieści Dickensa, ten styl, oczywiście ta narracja i w ogóle słowo, które się smakuje dla samego słowa, bo to jest jest, jest właśnie Dickens, ale jest ta lekkość też, tak ten humor, też jeżeli chodzi o pod... pod, kreślanie tematów ciężkich to też jest odpowiednia temu nadana otoczka to to, to, jest, to jest wszystko tak piękne, tak fajnie podane, zaserwowane właśnie mhm. w klubie Pikwika, że... Ja niejako
4: z boku, ja, ja niejako z boku, że, święt, tak, że święta idą, ja, ja niejako z boku właśnie przeczytałem sobie opowieść Wigilijną. Mhm. To jest krótka książka, naprawdę króciutka, ale to się czyta no wyśmienicie, to jest coś wspaniałego. To polecam. Ludziom, którzy boją się podejść do Dickensa, to właśnie nawet sobie opowieść Wigilijną, bo to jest krótka, krótka historia, a, a jest tak fajnie napisana, Tak miła dla dla czytelnika, że... Ja, propon- ja proponuję
0: takie stopniowe przechodzenie. Następne bym ci proponował właśnie Wielkie Nadzieje, potem może Oliwiera Twista. Tak nie, podobnie, ja, nie. Oliver
4: Twist jest drugi, bo tak? ja, założyłem sobie, że będę czytał po kolei według dat publikacji, więc Aha. tak będę czytał. Do samotni dotrę za trzy lata.
0: No dobrze. Ze wszystkich książek, które do tej pory czytałem Dickensa, to najmniej mi się podobały, podobała opowieść o dwóch miastach, ale wiem, że też ma swoich zwolenników. O, ja... To jest
4: dosyć, dosyć późna publikacja, także mhm. nie, na razie się nie boję
0: chyba najbardziej ponura, najbardziej taka ciężka dla mnie przynajmniej w lekturze była powieść o dwóch miastach. Naj- najbardziej naj- najmniejszy, najmniejszy taką przyjemność miałam z czytania tej książki, tak? Ale ogólnie no Dickens y, Król dla sporo mnie Sporo jest... można
4: sporo można dostać za 0 zł mm-hmm. y, na darmowych lekturach. Ja wczoraj kupiłem y, Oliviera Twist'a właśnie za 5 zł y, z Publio w, w Publio albo w Nexto już nie pamiętam. Mm-hmm. Także no to są, to, są, to są żadne pieniądze i, i naprawdę polecam.
0: Z tego, co wiem, właśnie zyski spółka albo Pruszyński wydają właśnie teraz Dickensa w takich dużych omnibusach właśnie samotnia wyszła między innymi. A nad czym ubolewam troszeczkę? Ubolewam trochę nad tym, że nie ma audiobooków. Niestety nie, nie ma w Polsce audiobooków Dickensa poza opowieścią Wigiliną, która chyba występuje w dwóch, mm-hmm. w dwóch wersjach czy w trzech wersjach. Nie ma żadnych innych. Nie wiem, z czym to jest związane, ale, ale no, żałuję, bo te książki aż się proszą o taką, wiesz, z fajną oprawą audio, mm-hmm. publikację w formie audiobooka, nie? Z, zwłaszcza takich no. osób, które by chciały sobie przypomnieć, tak jak ja wrócić troszeczkę do tego, do tego klimatu, bo tak jak wspomniał na samym początku, Piotr, no to są, to są obszerne obszerne książki, nawet te... te... Wiesz,
4: może może tu jest problem taki, że Dickens może się nie sprzedać, a jednak, jeżeli chodzi o czas pracy takiego lektora, to to przy Dickensie byłby spory, więc nakład, nie wiadomo, po prostu wydawnictwa nie chcą w to inwestować z powodów za dużego nakładu, a za małego przyszłego zysku prawdopodobnego. No
0: No, nie wiem, nad, nad czym tutaj, w czym tkwi tutaj problem, może jakieś prawa autorskie, może coś, no Wiesz, to jest jednak klasyka, tak? Ludzie wracają, bardzo się mm-hmm. słyszę, że Dickensa ludzie czytają z, z różnych powodów i wydaje mi się, że jednak by się to sprzedało, ale, ale no nie wiem, no, trudno mi jest powiedzieć, co, co tkwi u podstawy tego, że, że tego nie ma. Są drogą też polecam, jeżeli już ktoś przeczyta, najlepiej, najlepiej wtedy, przeczyta wi- większość dzieł Dickensa, już posięgnięcie po taki serial, chyba BBC dwa lata temu wyemitowało, to się chyba nazywa The Dickensians. Jest. Tak, i to jest, jest serial, który łączy ze sobą wszystkie powieści Dickensa Tak, postaci pojawiają się, tam między innymi Benezuel Scrooge, postaci z wielkich nadziei się pojawiają Tak, pojawiają się też no, ze wszystkich praktycznie powieści Dickensa są te wątki wymieszane, a żeby było wesele jest to serial kryminalny Tak, więc polecam serdecznie
4: ja wczoraj z dziećmi obejrzałem tą animację z 2009 roku opowieści Wigilijnej, i, i, i to jest tak wierna e, adaptacja książki, że no chyba jedna z wierniejszych adaptacji czegokolwiek w ogóle, co do tego, do tego momentu czytałem
0: i widziałem. Dickensjanie są, czy Dickensowcy, nie wiem jak to nazwać po polsku, są dostępni też na Netflixie. Nie wiem czy, nie, nie wiem, czy w Polsce, ale można sobie obejrzeć, także tak, fa- fajny serial, dość specyficzny pod tym względem, że on jest w całości kręcony na secie zdjęciowym. Tak, także nie ma tam pejzaży, jest jedno miasto, Londyn oczywiście specyficzne załówki tego Londynu są fajnie odwzorowane. Ma to taki swój klimat takiego widowiska teatralnego, ale w dobrym znaczeniu, także polecam serdecznie. No jak ktoś lubi, jak ktoś lubi właśnie powieści Dickensa i dużo czyta, to masę, masę takich smaczków nawiązań nawią, znajdzie tam, bo tam pojawiają się wątki właśnie z powieści tych wcześniejszych i późniejszych Dickensa, tak? Niektóre postaci są młodsze na przykład niż, te, niż, niż w momencie, kiedy poznajem ją Dickensa, tak? Z uwagi na chronologię wydarzeń, więc bardzo, bardzo polecam.
4: Jeszcze chciałem powiedzieć, że ja Dickensa czytam po jednym rozdziale dziennie i bardzo tego pilnuję, żeby to po prostu tak, <grymne> żeby tak dozować, smakować. smakować. To jest taka uczta. Bardzo ciekawy sposób czytania.
0: Ale one się do tego nadają, ponieważ większość powieści Dickensa były emitowane w odcinkach w prasie ówczesnej, tak? To jest... Tak
4: tylko, że to były po dwa, trzy rozdziały mhm. do czterech rozdziałów chyba na, mi- na miesiąc i Dickens też tak bardzo tego pilnował i chyba tylko raz opuścił jeden miesiąc z powodu śmierci kogoś tam z rodziny
0: no, także to jak najbardziej prawilny, że tak powiem pikniku, tak sposób tak obcowania z Dickensem no myślę, że mhm. teraz przejdziemy chyba jeszcze na koniec do tej y, ognia i krwi, skoro już to zapowiedzieliśmy i chyba na tym zakończymy. No, to wiesz co,
3: zanim jeszcze przejdziemy do ognia i krwi to Piotrek chciał opowiedzieć o... No ja dosyć krótko, tak, książ- no. bo skoro
1: wszyscy jakieś inne króżeczki czytaliśmy, ja się generalnie przygotowałem, że dzisiaj mamy tylko o Enderze, więc w książek, które czytałem oprócz całej sagi Endera, to mogę tylko dość pobieżnie wspomnieć o jednym tytule, który miałem przyjemność przeczytać, czyli Niezwykła historia Marvel Comics. To jest taki tytuł autorstwa Houshon chyba, bo się nazywa autor, nie, nie pamiętam dokładnie. Jeśli dobrze pamiętam, to któryś z Was mi to polecił? Chyba Rafał tą książkę mi polecił, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, ja ją no, czytałem
0: oczywiście. w, w
1: e Tak, tak. Mhm. No właśnie, tak. tak Ja też w e właśnie czytałem. No i to jest taka książeczka ja to sięgnąłem znaczy tak czytać o komiksach książkę, stwierdziłem, no okej, okay, no skoro kolega poleca, to przeczytam. Ale jako, że w młodości oczywiście czytało się te wszystkie komiksy wydawane przez T.M. Semik, czy jak to się nazywało, chyba pamiętają wszyscy, prawda, tutaj. Czy czytali koledzy? Nie czytali, czytali, na pewno. Spider-Many, Pani Sherry, Batmany no oczywiście, i, tak że dalej, tak. i tak dalej. Więc, więc tak sięgnąłem z ciekawością po tą książkę, żeby się dowiedzieć czegoś o samym wydawnictwie Marvel i... i mówię szczerze, po przeczytaniu tej książki to włos się jeży na głowie ponieważ wychodzi na to, że z tej całej tej opowieści, bo to jest opowieść o, generalnie o najważniejszych autorach i ludziach związanych z tym wydawnictwem, czyli oczywiście Stan Lee, Frank Miller Jim Shooter to taki wydawca jeden, którego akurat mniej, mniej ludzie kojarzą Todd McFarlane to wiadomo raczej wszyscy znają i Jack Kirby, prawda? No i oczywiście Stan Lee w tym roku Mamy, niestety, odszedł, no i tak sobie stwierdziłem, że przeczytam tę książeczkę i, i powiem brutalnie, że chyba żałuję, że ją przeczytałem, bo to mi tak wzburzyło trochę obraz takiego wesołego, fajnego wydawnictwa, które zajmuje się fajnymi komiksami i to wszystko wyglądało po prostu do tej pory miło, a po przeczytaniu tej książki Człowiek sobie uświadamia, że jest to fabryka, no wręcz mordownia jakaś, w której są ludzie wykorzystywani, że jest to praca niemalże niewolnicza, ci autorzy są pozbawiani praw autorskich do swoich postaci, do tego co wymyślają, są konflikty między, między redaktorami, między osobami zajmującymi się fabułą, a, a rysownikami itd., tak Generalnie jest to książka na prawie 512 stron. I co na każdej stronie aż kipi od konfliktów międzyludzkich. I owszem, to się czyta ciekawie, bo autor tak ładnie to wszystko. Gra o tron. No, niemalże tak. To wszystko wplata w Do której zaraz przejdziemy. Tak, między, takie prywatne animozje, między, międzyludzkie animozje tych autorów, tak wplata te takie historie odnośnie tego, jak się tworzyły te komiksy, jak powstawały powstawali ci naj, naj, naj Bardziej popularni bohaterowie, czyli jest Człowiek Pająk, yy, Kapitan Ameryka i tak dalej, i tak dalej. Yy, jeżeli ktoś jest z Was fanem komiksów, to to, to, to bardzo polecam przeczytać, tak naszym słuchaczom też, też polecę, ale obawiam się, że, że, że możecie. To yy, niektórzy mogą, yy, jeżeli mają jakieś wyobrażenie tego, jak się mm-hmm. robi komiksy, to mogą się poczuć bardzo, bardzo, bardzo źle po tym, co, co to przeczytają. Tak, po prostu coś im im zostanie wyrwane z z młodości. Ale dobrze się to czyta, jest jest, jest ciekawe. Jeżeli ktoś cokolwiek wie o przemyśle komiksowym, jeżeli zna tych bohaterów i tak dalej, to jest to ciekawa ciekawa lektura, która odsłania kulisy tego wydawnictwa Marvela. Jest też troszkę o wydawnictwie DC. Jest taki ładny rys historyczny odnośnie całej branży komiksowej, jak powstawała w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, o tym, jak, jaki miał wpływ na, na kulturę popularną i tak, dalej, i tak dalej więc ja generalnie polecam tak więc taka krótka moja recenzyjka. Mówimy, że teraz idziemy do George'a Martina, prawda? Mm-hmm.
0: Jeszcze ja, ja tylko dodam, że pamiętam tak. tę książkę, ja ją czytałem tej, dziękujemy za, za lubimy czytać, które pamięta za nas oczywiście, w 2015 roku ją czytałem i, i, mm-hmm. i po, podobne miałem z tego co czytam spostrzeżenia do ciebie, zero słodzenia a tak jak wspomniałeś, jak ktoś jest fanem komiksów no, no, i, i, ty, i, tylko, i tylko od jednej strony patrzy na to tak, zwłaszcza taką posełkę postacią, którą, no szacunkiem, bo odszedł niedawno Stan Lee, no to może przestać być, może fanem komiksów nie przestanie być Marvel, natomiast fanem Stan Lee, no może być, może być przestać po tej, po tej lekturze, bo, bo tutaj on, no ta cała cała otoczka, ta, którą się mu dobudowuje, że jest twórcą tej czy owej postaci, kreatorem. No niekoniecznie to tak wyglądało w rzeczywistości. Tak, tak, tak. No nie, nie, nie on jest
1: jest między, między ludźmi tam w tak. tam jest, czymś koszmarne.
0: Nie on jest twórcą tych wszystkich postaci, jakie mu się współcześnie przypisuje. Jest tutaj też opis bardzo długich procesów tego, w jaki sposób spadkobiercy walczyli o prawa, o odzyskanie pewnych postaci, tak. Chociażby zwykłego szacunku też dla, dla twórców, rysowników, tak, kreatorów postaci, no, którego nawet nawet tego im w którymś momencie Marvel jako korporacja odmawiała, tak. Nawet tak, tego tak. zwykłego przekazania wyrazów szacunku, uznania tego, że tak, to oni byli naprawdę autorami. Już nie chodziło o żadne zyski finansowe, nawet do tego nie byli, nie byli tak, zdolni. Tak. Tam był, był, taki
1: fa- tak, był taki fragment do też powiem o, o bardzo na, z, uciskanych redaktorach, y, twórcach. Tylko m, pół strony dalej było o tym, y, ile w, w, w pewnym okresie Marvela, bo były różne oczywiście, były złoty i upadki, ile ci uciskani zarabiali miesięcznie mm. 30 dolarów. Więc y, 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 stwierdziłem wtedy, że moja sympatia do tych ludzi troszeczkę w tym momencie, <laughs> ok, chyba chłopaki trochę przesadzają, bo kwota no, nie wyobrażałam, to były lata 70. wtedy. Bo to była Dla mnie ta książka była też pierwszą
0: taką publikacją, która mi otworzyła oczy na to, jak płynne granice są pomiędzy twórcami właśnie ze chociażby Marvela i DC, bo też wiadomo w tej książce mm-hmm, pojawiają tak, się tak. też inne. Ale jak to płynne było, jak oni płynnie przechodzili tak naprawdę za większością tych postaci, które znamy takimi, jakie, jakie są teraz, stoją tak. te same osoby, niezależnie od której, po której ze stron tak. y, stoimy, tak? czy DC, tak, czy to Marvel. Jest, więc... to, jest,
1: to jest trochę zaskakujące, ponieważ zauważ, różnica między Marvelem a DC jest, jest ogromna wręcz, jak się tak można z zamkniętymi oczami w cudzysłowie poznać, który komiks należy do którego wydawcy, prawda? A tu jednak pokazuje, że właśnie tak jak mówisz, ci twórcy przepływali między tymi wydawnictwami, które do pewnego momentu były nawet na jednej ulicy, to znaczy oni mieli drzwi w drzwi byli mniej więcej, mm-hmm. DC tak. i, i Marvel, prawda? Tak więc to są takie ciekawostki, które w tej książeczce są i, i warto ją przeczytać, choćby pod tego względu, bo to jest, to jest ważne dla, dla kultury popularnej, bo wiadomo, jak to się kształtowało przez od końca II wojny światowej, to, to, to wszystko, szczególnie jaki miał to wpływ na kulturę amerykańską, prawda, więc warto, warto przeczytać. Ja bym tu
0: jeszcze dodał jedną rzecz, że, że to jest książka wydawnictwa Synchronon, a to jest wydawnictwo, które Synquanon, przepraszam, które właśnie specjalizuje się w publikacjach takich, których do niedawna jeszcze w Polsce mogliśmy nie uświadczyć, Czyli takich bardzo specyficznych, bardzo skierowanych do pewnego rodzaju kultury, tak, gikowskiej, komiksowej, komputerowej też. Właśnie tego, tego typu publikacji brakowało i właśnie w tym przoduje Synquanon. I, I właśnie chyba tego nakładem tego wydawnictwa okazał się właśnie książka o li, niedawno, ile się nie mylę, a też tłumaczem jest Bartosz Czartoryski i to, i to jest też gość, że tak powiem, Kolokwialnie, który zna się na tym, co, co tłumaczy, wie o czym pisze, tak. A wiemy, że mieliśmy już takie publikacje m.in. tej poświęconej Gwiezdnym wojną, gdzie brali się za to oso- brały się za tłumaczenie osoby, które nie mają zielonego pojęcia o, tym, o, 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 o temacie, tak. Więc tutaj też brawa dla wydawnictwa
1: i brawa dla tłumacza przy mhm. okazji. To jest chyba to wydawnictwo, które wydało krew po piksele, tak? Mhm. No właśnie.
3: To może y, tym sposobem gładko przejdziemy do y, przedostatniego już tematu, czyli Wspomnianej waszej książki e, Martina, który zamiast pisać kontynuację dalszej części e, Grytron, to się wziął coś zupełnie innego. Znaczy może nie za coś zupełnie innego, ale tak. Z, no ja nie, z innej niewiele strony.
1: mogę powiedzieć, bo nie czytałem, więc.
3: Ja przeczytałem tylko jedną piątą. Wiem, że tam e, e, wśród was chyba jest ktoś, kto czytał więcej. Ja jestem
0: w połowie w połowie tej książki i powiem tak, no... Mam bardzo takie mieszane uczucia co do tej książki. Spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się czegoś, co sam Martin zapowiadam, czyli, czyli czegoś w rodzaju stylu Marillionu, y, chociażby czy niedokończonych opowieści y, Tolkiena. Niestety to nie jest to. Już sam styl przekreśla dla mnie tę książkę jako coś, z czym ja bym chciał y, obcować takiej z, z zwykłej, estetycznej strony, która, która mi like Tak, styl? Mi to jest taki bardzo podręcznikowy styl, bym powiedział. Podręcznikowy styl, który jest są takie jako... takie
3: przypisy do historii z całej serii Gry o Tron. Tak, takie... Postan-
1: postanowił, że na-, na poważnie się weźmie i poudaje, że to jest historyczna książka. I tak? napisze podręcznik. Ojej, po co takie I rzeczy robić?
3: czyta się to naprawdę bardzo ciężko. To się czyta, słuchajcie, tak wie- wiecie, jak czasami w książkach fantazy, które stanowią, powiedzmy, pierwszy tom do jakiejś serii, To jest taki wstęp, żeby wprowadzić czytelnika w świat i w bohaterów. I jak ja zacząłem to czytać, to właśnie tak czytam ten wstęp i czytam i czytam i tak zastanawiam, kiedy się zacznie właściwa książka. Ale okazuje się, że właściwa książka to już właśnie ten ten styl i ten sposób pisania. No ja właśnie
0: też liczyłem na, na, na zbiór takich jakby opowieści, tak? Opowieści gdzieś tam, które mają rozwinięcie, zakończenie i koniec, które są dla mnie ciekawe, bo stanowić będą takie y, opowiadania, tak? O przeszłości właśnie Westeros, które w jakiś sposób będą miały swój punkt kulminacyjny, tak? W jakiś sposób będą jakieś emocje we mnie wzbudzały, nawet żeby było to w formie właśnie krótkich nowel takich. A tutaj mam taką quasi historyczną książkę pisaną takim stylem, który no nie jest dobry moim zdaniem. To nie jest poziom Martina, do którego nas nas i A wypływa to z jednego, z jednego prostego faktu. On założył sobie na samym początku, że jest to opowieść pisana piórem Mastera, tak? Czyli to jest opowieść pisana, tak jakby piórem historyka, czy, czy naukowca ty, ty, w tych krainach Westeros, bo ma, Masterowie takimi byli, tak? Oni byli takimi jakby nauk, naukowcami, badaczami i to jest takim okiem badacza. To, I to już sa, samo w sobie narzuca mu pewną formę, która się troszeczkę kryzie z tym, że padają, daje słowanie cenzury naturalne też, tak, także majster posuwa się czasami do słów takich jak, na, no wiadomo, na k, wyokreślenie pewnego rodzaju profesji kobiet i tak dalej, co też tak troszeczkę nie licuje z tym, pasuje to do twórczości yy, Martina, który no, nie przebierał w słowach, kiedy trzeba było w swoich powieściach, natomiast to jest takie z jednej strony oszlifowane, wygładzone, z drugiej strony jest takie właśnie yy, martinowskie i, i tu jest bardzo duży kontrast z tym wszystkim, a te historie same w sobie, one są bardzo ciekawe, bo historia Oesteros jest bardzo ciekawa i dużo Ciekawsze dla mnie jest to w tym, w tym właśnie zbiorze, w tym, w tym właśnie tomie, to, co to, to czytam między wierszami, bo jest masa takich momentów, kiedy ten maester mówi, słuchajcie, historii, tak naprawdę nie wiemy, jak to było, prawda, ale no, Annały zapamięt napisały to w ten sposób, tak? I gdzieś tam się pojawia. Niektórzy twierdzili, że ten Aegon, czy tam jakiś tam inny władca właśnie Targaryenów, bo to jest właśnie ta epoka, kiedy Targaryenowie władali jeszcze Westeros, krótko po upadku Walerii, że on na przykład poszedł gdzieś tam z jakąś kobietą, dziewką lekkich obyczajów i tam rubasznym się oddawali, prawda, jakimś potępianym przez siedmiu prawda bogów tej tej, 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 tej krainy yy, czynnością, tak? No i on tak pisze, jakby tego nie było, czyli czy tak naprawdę ale na pewno są to kalumie rozpuszczane przez yy, wrogów króla, prawda? A my już, no myślę, znając prozę oczywiście Martina, wiemy, że na pewno ten król postępował w ten sposób, tak? Gdzie tam na przykład u Martina pojawiały się mniej lub bardziej subtelne aluzje tego do prowiniencji na przykład postaci czy też do ich preferencji seksualnych i tak dalej. I tu też to się pojawia, tylko nie mamy tego rozwinięcia, nie mamy tego potwierdzenia w faktach później, tak? Czyli jest takie kronikarskie podejście do wydarzeń chyba gdzieś tam nie wiem 300 czy 400 lat przed wydarzeniami które znamy z pieśni, lodu i ognia ale z drugiej strony no mało trochę Martina w tym jest, ale z drugiej strony no jakoś tak bardzo podręcznikowo i też tak jak wspomniał Michał przed chwilą, ja nie jestem fanem tych wstępów rozbudowanych, a tutaj mamy książkę, która jest jednym wielkim wstępem. Ale same wydarzenia następujące po sobie, sama historia, konsekwencje decyzji, konsekwencje działań, sposoby, które tak jak nowy w jakiś sposób prowadzili swój podbój w zależności od tego, jaki władca był wówczas na tronie, bo byli dobrzy władcy, tak, rozumni, świ- yy, światli władcy i, i też tacy władcy, którzy ogniem i mieczem to jakby nawracali, prawda, dokonywali okrutnych czynów, yy, posuwali się do różnego rodzaju bluźnierstw i tak dalej, yy, makabry no jest to ciekawe samo w sobie historia jako taka jest ciekawa natomiast sposób jej opowiedzenia jest dla mnie no, niezbyt ciekawie podany no. I, i tu jest właśnie kontrast który, który nie pozwala mi się w pełni cieszyć tą ja książką. wam powiem,
4: <coughs> ja, czytałem, ja ja jestem na początku tej książki bo też zastopowałem się i pierwsza, pierwsze opowiadanie traktuje o tym podboju Targaryenu Targaryena Siedmiu Królestw i gdyby <coughs> cała książka była o tym w sposób fajny i, i, i malowniczy i rozbudowany opisana, no to byłaby, moim zdaniem, dużo lepsza niż, niż to, co właśnie yy, no, nam da, daje Martin później, tak jak mówicie, suchy, kronikarski styl. No i tu można jedynie cytatem powiedzieć yy, taka, proszę pana, yy, ogień i krew. No. Dialogi mhm. niedobre, bardzo niedobre dialogi są. w ogóle A Dialogów tutaj w ogóle prawie nie ma, tak naprawdę. Nic się nie, nie dzieje. Właśnie
3: o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Ja myślałem, że że to będzie coś w rodzaju opowieści z Siedmiu Królestw. Nie wiem, czy to czytaliście. To się akcja dzieje chyba 90 lat przed tą serią. Rycerz Siedmiu Królewskich. O
0: Jaju? Tak, o, o, tak, o i tak, jaju. Tak. To było super. Mhm. Ja bardzo tak. lubiłem te, te opowiadania, o, bo to. O
3: Danku i o Jaju. Tak,
0: bo, bo one, były, one były wcześniej publikowane między innymi w retrospektywach. One były tak. świetne,
3: mhm. one były świetne, bardzo mi się podobało. Super
0: było. To i tak właśnie, słuchaj, właśnie słuchajcie. M, fajniejsze w tym, co czytałem właśnie tutaj w ogniu i krwi jest. Historię o postaci, o których się tylko wspomina. Jest takie wątki gdzieś tam jakichś legendarnych postaci, rycerzy bezimiennych, mm-hmm. albo pewnej kobiety, która występowała w zbroi męskiej i udawała, że jest y, mężczyzną, żeby się dostać do, do straży, skąd my to znamy, prawda? Mm-hmm. Do straży przybocznej króla. Ale te historie malutkie, gdzieś tam opowiedziane mimochodem w tej całej wielkiej historii, którą tutaj opowiada Martin, są dla mnie dużo ciekawsze i mają dużo większy potencjał na przekucie ich w całe opowiadanie niż cała ta historia ogólna, taka, taka powiedzmy szeroka płaszczyzna, szeroki horyzont zdarzeń, który tutaj rysuje przed nami Martin. Jak,
4: to, to jest tak, jakbyśmy czytali koncepty Tak, powieści. dokładnie. I, no.
0: I tutaj moja teoria wypływa st- taka, że, że po prostu Martin stwierdził, że trochę pogubił się w sadze yy, tak, w momencie, do którego dodarł, i teraz tak sobie troszeczkę te wszystkie wydarzenia przeszłości układa w jakiś sposób, żeby mieć podbudowę do zakończenia tej, tej, tej sagi pieśni Lodu Ognia. Mam taką nadzieję, że kiedyś tego dokona. A moja
4: teoria jest to, taka, że on po prostu napisał te koncepty, bo już mu się nie chce pisać.
0: Może, czy jest inna teoria, też, też moja, przyznam, jeszcze nie spotkałem się z nim w internecie, że przygotowuje grunt pod potencjalne spin-offy HBO, także jest dużo, dużo fajnych konceptów, z których mogą skorzystać w przyszłości, prawda? No ale to. To, 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 to różnie. No, nie, no na pewno nie jest to książka, na którą czekałem, chociaż po cichu liczyłem, że będzie taką fajną, fajnym wypełniaczem tej luki w oczekiwaniu na, na nowy tom. Ja
3: liczyłem na to, że to będzie coś w rodzaju Silmarillionu, bo Silmarillion był moją ulubioną książką y, Tolkiena. Ja wiele razy wracałem do S- S- Silmarilliona, znaczy... ale to jest coś, co w zamyśle miało być czymś takim, ale niestety w praktyce wyszło coś zupełnie żeby, innego. Żeby
0: oddać sprawiedliwość yy, Martinowi, moje zarzuty odnoszą się, znaczy zarzuty takie w porównaniu do Sylmarie Leonu odnoszą się głównie do tego, że to nie jest stylistycznie tak dobre. Natomiast pod względem za... Za... Nie. Tym... zaplanowania świata, konstrukcji świata, sposobu y, dopracowania detali tego świata, tak wątków, mitologii, historii, poszczególnych wątków władców, konsekwencji przyczyn y, działań y, władców, to jest naprawdę tak napisane, jakbym czytał autentycznie historię jakiejś realnie istniejącej krainy historycznej. Więc to jest wiel... czapka z głowy za, za to przynajmniej, bo wiem, że tak y, kraina, ten Westeros, historia, jego legendy są w 100% a nawet więcej niż 100% bo w 100% to ma, ma wiele pisarzy dopracowanych. Martin poszedł krok dalej, ale sposób podania tego w tej książce jest absolutnie nieciekawy, nieinteresujący. Tak? Można było to zrobić lepiej. A stylu niestety, nawet jeżeli sobie taką łatkę Martin przypisuje, a wiem, że to jest, są jego słowa, że to jest jego Silmarillion, według niego, no to niestety poszedł za daleko w tym, w tym porównaniu. Moim zdaniem nie, nie, nie stoi to, przynajmniej pod, warstw, pod, pod względem tym stylistycznym, pod względem tego piękna literackiego, nie stoi tak blisko jak jakby mu się mogło wydawać, tak?
3: Absolutnie nie. Jako wielki fan Silmarillionu. Czyli to...
4: to jako nie niewypał.
0: To znaczy ja ja pewnie pod koniec czytania z z uwagi na to, że to naprawdę jest jest sama sama w sobie interesująca historia, tak? Dużo się działo w Westeros, tak? Natomiast pod względem tego, jakie wrażenie estetyczne na na, na mnie to wywarło, no ja myślę, że tak dam 6 na 10. Taka będzie moja ocena na na koniec, tak? Już, już teraz prorokuję, jeżeli chodzi o, o, o tę książkę. Jak ja jej zakończeniu myślę, że moje zdanie się nie zmieni, bo, bo on kontynuuje to od samego początku. Tam nie ma żadnych chwytów stylistycznych, czy jakichś tam zabiegów narracyjnych, które by mogły nagle zmienić to, co o tej książce. No muszę. ja już wiem
3: na pewno, że nie będę kontynuował tego czytania, bo mam masę książek, które o wiele bardziej wolałbym przeczytać niż, niż to. Aczkolwiek na kontynuację Grodron czekam, chociaż też Powiem szczerze, że tak jak pierwsze tomy czytało mi się rewelacyjnie, to tak już te ostatnie, to każdy kolejny jest coraz trudniejszy w odbiorze. Dlatego nie wiem jak będzie... Co do,
0: co do zakończenia, zakończenia tej, tej pieśni Lodu i Ognia, no, krążą, krążą gdzieś tam w fandomie pogłoski, że, że naprawdę HBO musiało wiele, wiele zapłacić Martinowi, żeby nie wypuścił zakończenia sagi przed zakończeniem serialu. Myślę, że są dość. Mające dość, dość silne podstawy pogłoski, ponieważ już jak wiemy, serial rozjechał się dawno temu z tym, co się działo w książkach, i domyślam się, że zakończenie Martina może diametralnie odbiegać od tego, co zobaczymy w serialu i mogłoby to wpłynąć na niekorzyść, tak? Wśród odbiorców, więc, więc może to być prawdą. Także. Cieszmy się, że serial się już kończy. Niebawem prawdopodobnie po zakończeniu serialu otrzymamy y, tomy wieńczące pieśni Lodu i Ognia, trzymamy kciuki za zdrowie George'a Martina i, i tyle. No.
3: no by tak było. Natomiast, no, słuchajcie, kiedyś z Rafałem mieliśmy taki zwyczaj, nie, nie wiem, czy to ko- kontynuował to już później, y, że na mhm. koniec nagrania <laughs> mówiliśmy, jakie mamy plany czytelnicze na przyszłość. Trochę mhm. już z tego tu zostało po- powiedziane. Mamy
0: duże. <laughs> Tak, mamy duże i obszerne. Nasze listy są. Tak, duże, tak, tak ale ja chodzi mi o tą najbliższą
3: przyszłość, czyli te takie następne książki, które już czekają w kolejce, żeby za, zacząć je czytać.
1: To ja króciutko w takim razie. Kończę, skończę sagę cienia enderową, bo tak jak mówiłem, jestem na cieniu Hegemona i zachęciliście mnie do przeczytania pan lodowego ogrodu. Już sobie znalazłem w Kindlu, widzę, że mam, więc sobie przeczytam.
4: A na mnie czeka Robert Galbraith i Zabójcza Biel, czyli czwarta część kontynuacji, czwarta część o Kormoranie Strajku czyli Robert Galbraith, czyli pani no, Rollins. No ja, ja lubię tą serię kryminalną Rollins, Galbraitha, Ciężko mi o tym mówić inaczej. No i teraz niedługo się zabioram za zabójczą Biel. No i teraz Marta Kiszel-Toń, tak? To będzie moja, moja następna książka, którą zacznę. To tyle według najbliższych planów. Jeszcze mam kilka do dokończenia książek, no, bo tam jeszcze cały czas drążę bibliografię, autobiografię, autobiografię, autobiografię biografię, bio, nie autobiografię, biografię. To byłoby biografię. By Bolesława Prusa, która jest świetnie zatytułowana, i, ale o mhm. tym do, dokończę. Bardzo dobrze napisana. Też, Na, tak. Bardzo dobrze napisana mhm. i, i tytuł książki, tytuł tej biografii jest idealny z tym, co, co, co się dostaje, bo, bo to jest naprawdę. Świ- śledztwo biograficzne. To, co autorka robi w tej książce, w tej bio- biografii jest po prostu No też jestem
0: w połowie. Też robię ostatnio rzeczy z powodu braku czasu, których nie miałem wcześniej w zwyczaju, czyli czytam po kilka książek na raz i, i właśnie też jestem w połowie. Przerwałem obecnie właśnie śledztwo biograficzne dla książki pod tytułem Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. No wiąże się to z, z pewnym projektem, który realizuje w tej chwili. Chciałem się troszeczkę więcej dowiedzieć o chorobach spektrum autyzmu. Wybrałem tę książkę dlatego, że jest to książka, która dziś tam nie tylko mówi o tym, jak nauka, wiedza po prostu medyczna kształtowała się autyzm od lat 50. Z ubiegłego stulecia chociażby, ale też jest cenna z tego powodu, że jest pisana przez osobę autystyczną. tak? To jest profesor, która wie, zna to z autopsji, jest jest osobą dotkniętą tego tego typu schorzeniem i jest bardzo ciekawa, no naprawdę od od tego tego, chociażby punktu widzenia, że przedstawia choroby, przedstawia sposób, w jaki naukowcy dochodzili. medycyna, współczesna medycyna ówcześniejsza medycyna, kiedyś tak przedstawia też w bardzo taki obrazowy sposób czym jest sam autyzm, no nie wiem czy mógłby ktoś to zrobić bardziej klarownie, także polecam, to jest książka pod tytułem mózg autystyczny powtórzę podróż w głąb niezwykłych umysłów Tempel Grandin ją napisała a drugą książką którą, którą też teraz czytam, no to jest książka, o której wspomniałem już czyli wznowienie książki Petera Strauba, Up- upiorna opowieść, horror rewelacyjny horror nawiązujący do, do nurtu powieści gotyckiej jest świetna, po prostu Rebis, pola, przepraszam, rebis w 1900 bodajże y- 93. mi ją wydał. Od tego czasu nie było wznowienia. Bardzo się cieszę. Zrobił, zrobiło to wydawnictwo Wesper. Znowiło w pięknej formie. Mówiłem już o tym. Myślę, że powrócę do tego jeszcze, kiedy, kiedy z książ- 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 książkiem skończę. Także to są moje najbliższe plany, albo aktualnie, że tak powiem, czytane, bo w zasadzie czytam te trzy książki równolegle. W zależności od tego, No ja się zastanawiam, co
3: dalej robić, że powiedziawszy, bo y, Piotrek zniechęcił mnie do Sagi Cienia y, y, i chyba sobie ją Albo spróbuję pierwszy tom, albo odłożę to na później. Natomiast w waszym ostatnim nagraniu to bardzo zachęciliście mnie do dzikich kart. Yy, I chyba się wezmę mm-hmm. za te dzikie karty. Bo no to też mój plan
4: jest drugi tom zacząć w styczniu. Z tego
3: co mówiliście, to jest po prostu jakby stworzone dla mnie. Ja bardzo lubię komiksy yy, i książka z takimi historiami. To, to, Myślę, że powinno mi się spodobać. Kiedyś próbowałem zacząć pierwszy tom ale jakoś mi styl nie podszedł i to tak dosyć mocno i to odłożyłem na później. Natomiast Rafał mi przypomniał, że przecież to jest powieść mozaikowa, więc tam jest każda pisana przez kogoś innego. Nawet jeśli mi styl jednego opowiadania nie podejdzie, to każde inne już może być pisane zupełnie inaczej.
1: No tam tam styl jest bardzo podobny.
0: Zlewa później, tak, w późniejszych tomach tak, on się zlewa, bo wiadomo, że ktoś nad tym czuwał, tak, to musiało zachować pewną spójność mówię, pierwsze, pierwsze dwa tomy chyba są takie różnorodne, później to jest jakoś tak bardziej yy, zgrane ze sobą ale to nie, ni, ni, niczym to nie, nie, nie szkodzi, niczym to nie szkodzi ponieważ postaci są na tyle oryginalne, że, że każda coś z sobą wnosi tam i widać tę właśnie różnorodność w podejściu do tematyki komiksowej, tak, już jeżeli nie chodzi o styl, to na pewno na pewno w podejściu do tego, do tego tematu, więc na pewno się nie Jeśli Jeżeli lubisz komiksy, to tak jak mówiliśmy w naszym nagraniu, to jest na pewno powieść, która powinna cię wciągnąć, dlatego, że jest oryginalna. nie? Mimo wszystko, mimo tego całej postmoderny, która teraz panuje w komiksie i, i nawet w kinie superbohaterskim, to jest to nadal, nadal pewną oryginalność sobie niesie. Dlatego
3: tam, mówię, na pewno spróbuję. I to jest mój plan na najbliższy czas. Skończę już tą grę Endera, bo już mam czwarte książki za sobą i biorę się za dzikie karty. Cóż, to to chyba wszyscy, tak? Sebastiana nie słyszałem słyszałem jeszcze, no właśnie.
0: Myślałem, że go nie ma już. No no, no.
3: Właśnie, tak mi się wydawało, ale nie chciałem go wyrywać na siłę, skoro jakoś tak siedział
2: ciwutko. To akurat celowo, bo słuchałem z z, z zainteresowaniem, co z z waszych ust padnie i tak się trochę zacząłem zastanawiać, ale moje plany tak naprawdę to są w sumie te książki, które wspominałem ostatnio w polecajkach, Czyli te zwiadowców kolejny Tom już przyszedł do mnie, już czeka na przeczytanie. I biografia Stanali, to to na pewno, oczywiście też Toń dokończę. No, to już jest kwestia teraz, jak już tego Endera mam przeczytanego, to myślę, że to już będzie jeden wieczór i skończę. Ale jeszcze mnie ciągnie do tych prequeli ze świata Endera. Przy czym nie wiem, czy to już teraz czytać, czy sobie nagle lepiej nie zrobić krótkiej przerwy od tego świata. No
3: ja nie wiem, czy ja nie spróbuję. Znaczy, bo to nie są prequele, to są bardziej takie midquele. Mówisz o sadze cienia, tak?
2: Nie, nie. Ja mam na myśli te wojny z formigami. Aha, to. Tak, tak, bo tego jeszcze nigdy nie czytałem i w sumie jestem zainteresowany tym, jak to jest tam opisane. Czy jest też na przykład coś z, z perspektywy robali opowiedziane? No dość czy to jest ciekawe.
3: Jakbyś to czytał, to, to się... byłbym bardzo ciekawy no, moich wrażeń. się podzielę.
0: Ja, ja jeszcze tak a propos na moment, bo wiem, że, że pojawiła się też au, wersja audiobookowa w audiotece i tak zaczynam też z Inquenon swoją drogą. I też w tłumaczeniu Bartosza Czartoryskiego. Także, także fajnie fajnie, że akurat on się za to zabrał, na pewno będzie to ciekawe natomiast też za, kiedyś tak bardzo się deklarowałem, że ja nie będę nie jestem fanem audiobooków, a teraz zaczynam widzieć, że te książki, które gdzieś tam stoją nisko na liście moich priorytetów to ja biorę w audiobookach i tak, i, tak, i, tak chyba będzie przy... I tak chyba będzie w przypadku Stanali, Bomba Bachelora, także, także z pewnością też może już w przyszłym odcinku podzielę się z wami swoją opinią, może, może Sebastian też już skończy, więc też będziemy mogli się troszeczkę odnieść w stosunku do tej książki, jak ona się ma w porównaniu właśnie z niezwykłą historią Marvel, Marvel Comics, tak? Bo no to, to, jest, to jest raczej książka tylko i wyłącznie stanowili poświęcone, także chciałbym ten punkt widzenia zobaczyć.
3: Ja tak. nie lubię audiobooków. Ja próbowałem audiobooków kilka razy, ale jakoś nie potrafię się skoncentrować na ja treści. Ja nie mogę. To jest ciekawe, bo ja bardzo lubię słuchać podcastów, gdzie dla mnie są ja takie to samo. dla mnie są takie audycje radiowe, y, których kiedyś lubiłem słychać, su, słuchać y, i teraz na tematy, które mnie interesują, to bardzo lubię słuchać podcastów. Ale trochę... powiem
0: Ci, że audiobooki są idealne właśnie do takich książek, które nie są y, beletrystyką dla mnie. Ale wiesz co,
3: ja nawet nie miałem kiedy, bo jak właśnie mam wolną chwilę, to słucham pod, mm. podcastów i, i, i też mam mm. jakąś tam już taką niewielką kubkę wstydu rosnącą nieodsłuchanych odcinków, więc nawet nie byłoby kiedy słuchać ja, tak, ja właśnie uważam odwrotnie, że audiobooku. audiobooki ja są
4: ja lepsze też, dla Ja Też nie lubię audiobooków. Y, bo jednak Książki y, niebeletrystyczne y, są wpisane w innym stylu i, i wymagają skupienia, bo pod, jakieś dane y, pod, podają ci A, a w książce, y, w beletrystyce to nawet kiedy gdzieś zamyślisz się, kiedy ta akcja idzie trochę ci obok, no to, to nie jest już ta, tak istotne tak mi się wydaje.
0: No może, może, ale to to mój taki szacunek trochę dla literatury. Tak jak wspomniałem, nadal jestem, nie jestem już przeciwnikiem może, nie? Nigdy nie byłem wrogiem, ale nie jestem przeciwnikiem w tej chwili. Nadal uważam, że tą taką najważniejszą dla mnie formą jest słowo pisane, ale mimo wszystko właśnie po te książki, na których mi mniej zależy tych jakby, tak? Czyli mogę przeczytać, ale nie muszę. Nie są wysoko na liście moich lektur, no to sobie sięgam po audiobooki w takim. Ja
4: miałem czasami taki przesyt audiobookami, że po prostu nie mogę słuchać już audiobooka, bo mam mam przesyt i, i muszę sobie tam kilka tygodni zrobić przerwę od audiobooków, wtedy, wtedy nadrabiam sobie podcasty a, i dopiero po, po kilku tygodniach wracam znowu do
1: audiobooków. Patrzcie, ale patrzcie panowie, jak to zatarza krąg życia. <grym> z, z, za młodości, za dzieciaka czytali rodzice na starość słuchamy audiobooków. No tak. To prawda. <grym> No, może jeszcze nie na starość, ale też, żeby. Bo
0: jak Piotr, Piotr Borowski to nazywa, on nazywa to książki mówione, bo on też, jakby, wyrósł troszeczkę na słuchanie audiobooków I tak właśnie nazwę swojego podcastu też przyjął, że książki mówione, tak, tak, jako dziecko mówił. No i tak trochę jest. No, tych książek mówionych słuchamy obecnie też. No, czas, nas, nas ogranicza głównie czas, tak, jak wspomniałem. Dla mnie to są książki, które są gdzieś poza priorytetem, tak. W innym przypadku, na przykład, nie miałbym czasu, żeby ich przeczytać, więc. Taki plus z istnienia audiobooków chociaż A propos czasu, moi tak. drodzy, mój się mój już też dr- Drastycznie,
4: I że tak powiem. Będziemy już powoli zawijać a, do portu. A, domie, a domie <głos> dzieci przyszły tam do pokoi obok i słychać się pewnie. No.
0: Dobie też, spokojnie. W razie czego ty zwalisz na moje dzieci, które są u mnie, a ja na twoje. I będzie, będziemy, wiesz, bezpieczni. Oj, panowie, panowie, no.
1: Tak, dlatego dziękuję włączyć. wam bardzo
3: za, za to, że udało nam się wreszcie umówić spotkać i nagrać z chęcią wróciłem do rozmowy o książkach i jeszcze nieraz pewnie będę wracał i dla, dlatego y, czekam na nasze następne n- 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 nagranie które mam nadzieję że się odbędzie w jakiejś nieodległej
1: już w nowym roku, w w raczej roku. Raczej. Nowy rok. no właśnie życzenia noworoczne też wszystkim składamy Dobrych, dużych, dużo dobrych książek. No,
0: przede wszystkim, żeby tak były dobre. I czasu na nie przede wszystkim. Klasę. I żeby tanie te książki.
1: Dużo nowych,
4: nowych światów, nowych historii, nowych przygód, nowego spojrzenia I żeby
1: nowy Gra o Tron, żeby wyszła nowa. będzie tak? do, druga do, część spin offu No niestety. No i tym optymistycznym akcentem.
0: Będziemy
3: się żegnać. No to ja dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Cześć. Do usłyszenia również. Cześć. Do, do zobaczenia. Do Trzymajcie Cześć, się. Cześć,
2: dzięki. Na razie. There's so many books to choose Get on board, you just can't lose Books expand your mind, it's true Reading books is good for you I love reading Oh, I'm going down to the library Picking out
4: a book, check it in, check it out Gonna say hi to the dictionary
1: Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the library